1: Começando mais uma edição de Confins Universo... O podcast que mais reverencia os grandes nomes dos quadrinhos... Que é o podcast do Universo HQ... O site que adora camisas coloridas e cheias de estampas glaçudas... www.universohq.com E o programa de hoje vai homenagear em vida... Um dos maiores desenhistas e super-heróis de todos os tempos... Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo... E até fui olhar minha edição autografada de Liga da Justiça e Vingadores... para matar um pouco a saudade... De Petrópolis, no Rio de Janeiro... O capeta em forma de guri Universal universo HQ. Ele que sempre sonhou em ser um dos novos titãs. Samir Naliato.
2: Eu já sonhei em ser um dos novos titãs, mas o Jorge Pérez é um titã dos quadrinhos.
1: Da República de Pernambuco em São Paulo. Ele que aprendeu muito mais de mitologia grega nas páginas da Mulher Maravilha do que nos livros de escola. Marcelo Laranjo.
0: São poucos e excepcionais artistas que trazem tanto brilho, luz, detalhes e qualidade aos quadrinhos. E o Pérez é um dos mestres que me fez tomar gosto e me apaixonar pela non-arte.
1: na Europa, um homem que sabe que crise mesmo só nas infinitas terras. Sérgio Condespoti. É, não tem nem o que dizer, né? Você vê a
3: crise uma vez na vida e você fala como é que é possível desenhar tanto. E fechando
1: nossa super equipe desse episódio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voltando ao Confis Universo, um cara que sabe que nem sempre o futuro é imperfeito. Meu amigo Daniel
4: HDR, bem-vindo. Jorge Pérez me fez sorrir com a arte dele, chorar de emoção com as palavras dele pra mim e dar valor... Ao cachorro quente brasileiro Vocês vão entender, vocês vão entender Olha aí, pois bem meus amigos do Confiso Universo
1: Esse episódio é para falar da carreira e da obra Do norte-americano Jorge Pérez Que no final de 2021 anunciou ao mundo Que está enfrentando um câncer terminal no pâncreas E que decidiu abrir mão do doloroso tratamento E, entre aspas, deixar a natureza agir Então, hoje é dia de reverenciar Essa lenda dos quadrinhos Até já Samir Naliato, antes de adentrarmos a mais um Confiso Universo esse especialíssimo, né? Aqueles contatos marotos pra quem quer nos apoiar. No Catarse nós vamos buscar 700, Samir. Vai ser agora no começo de 2022. Você vai ver. Conta aí, Samir.
2: Vamos buscar já com o pé no acelerador em 2022. O ano só está começando, pessoal. Veio muito confis do Universo aí pela frente. Muito papo. Muita discussão sobre quadrinhos. E se você quiser apoiar esse nosso trabalho, acesse lá catarse.me barra universo hq é a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, e mais de 570 pessoas nos apoiam atualmente, sempre nos dando aquela força esperta para continuar com o site com o podcast então entre lá, veja todos os planos disponíveis, as recompensas programadas você vai nos ajudar e se tornar um para você também e ter seu nome imortalizado aqui no programa, além de outras recompensas quem sabe até participar e acompanhar uma gravação.
4: Por falar
1: nisso, Samir Aliato, imortalize mais alguns nomes neste episódio.
2: Eu vou imortalizar se dão, mas antes disso queria só deixar um recado rapidinho para os nossos ouvintes, porque tá rolando lá no site do Universo HQ uma enquete para o pessoal votar no seu episódio favorito do Confins em 2021. Então pessoal corre lá www.universohq.com. Todos os episódios do ano passado estão lá listados na enquete. Você pode votar em até três, tá? Os três que você mais gostou você vota lá e a enquete vai ficar no ar até o final de janeiro e aí em fevereiro a gente vai revelar o resultado vai publicar qual foi o podcast favorito, qual foi o episódio favorito do ano passado, de acordo com os ouvintes, né? Então não esqueça, passe lá. Agora sim, imortalizando aqui os nomes de 10 apoiadores, muito obrigado pessoal, valeu mesmo, Pedro Costa Dalston, Luiz Henrique Rotter, Douglas Rafael Martins Pacheco, Jonas Alves Faria, Cristiano Borges, Amer Jorge Jacome Barroso, Otávio Aragão, Marcelo Rocha, Claudinei Vieira da Silva, e Alex Vitor de Lima.
1: Bom, se você está ouvindo o Confiso do Universo e não sabe quem é Daniel HDR, possivelmente você não leu muito quadrinho quadril nas últimas décadas, né? Daniel, se apresenta galera. é pra
4: galera. Eu, meu nome é Daniel HDR e, e não, você não, você está perdoado se não souber quem eu sou. Não tem problema. Tem muita gente melhor que eu. Mas eu dou os meus arranhão. Então eu estou há 34 anos trabalhando com isso. Desde 15, 16 anos eu trabalho com quadrinhos. Eu tenho um podcast, o Argcast também, que é muito me alegro o fato de, junto com Confins do Universo, sermos, sermos algumas das mídias de áudio que ainda mantém a paixão por quadrinhos aí em tudo quanto é plataforma. Tem o meu canal do YouTube também, youtube.com barra hdr Art. E além do meu trabalho com quadrinhos pro exterior, que recentemente teve o Nightwing anual que saiu pela DC Comics. Inclusive a gente referenciou o Disco Wing, né? O uniforme do, do, do Asa Noturna, do Jorge Pérez, que ele criou. Também tem o meu trabalho com o Dynamo Studio, né? Então você pode conhecer tudo isso lá, visitando o meu canal do YouTube, que eu faço lives diárias também, dou dicas de desenho e depois a gente fala mais sobre isso também mas o importante agora, não sou eu, não é vocês, é Jorge Pérez.
2: Só para lembrar que o episódio anterior que o Daniel HDR participou aqui com a gente foi o Confins do Universo número 81 para falar do John Byrne. Agora ele volta para falar do Jorge Pérez. Então, dois gigantes aí de esquadrinhos super-heróis que o Daniel HDR discutiu com a gente.
1: É isso aí. Então, Samir, conta aí porque a gente decidiu fazer esse episódio, né? Como eu falei na abertura, para reverenciar em vida, né? Mas dá os detalhes de como é que foi essa decisão do Jorge Pérez. Ele já teve está aparecendo em algumas convenções, né? Conta aí.
2: Pois é, Sidney. Foi até uma notícia muito particular particularmente, para mim, muito chocante, né? É, uhum. Acredito que para muita gente também, o Jorge Pérez veio a público num post no Facebook é, falar que está com uma doença terminal, um câncer, e que, enfim, é, ele tem entre seis meses e um ano aí de expectativa de vida ainda, e esse anúncio foi feito ali no comecinho de dezembro de 2021, e ele explica é, o, como que seria o tratamento, então ele decidiu deixar o tratamento, porque não daria muito resultado, para passar esses últimos tempos com a família, com os fãs, e aproveitar esses momentos finais de vida, Celebrando sua obra Sua família, e então a gente decidiu Poxa, a gente já fez sobre tantos Autores é, de quadrinhos E o George Pérez, sem dúvida, é um dos que Merece um episódio do Confins para falar Sobre a carreira dele, porque eu tenho certeza que Influenciou aqui todo mundo que tá participando Desse episódio, né, eu particularmente E sim, muitas histórias do George Pérez e muitas fases que ele Trabalhou, estão entre as minhas favoritas De super-heróis, teve uma influência Definitiva para eu acompanhar tanto Marvel quanto DC, e a gente tem que celebrar a obra desse cara. Então não tem maneira melhor do que fazer um confins especial para falar sobre ele.
1: Concordo muito. Sérgio, além do choque que todos nós levamos, né, tem o lance de o tanto que esse cara tá sendo forte, né, cara? Porque caraca, que decisão corajosa, né?
3: Olha, cara, é impressionante isso porque você vê que ele já tinha aquele problema no olho, né? Que já tinha afastado ele por um tempo e tal. Agora vem essa notícia e, honestamente, quem já teve essa questão de câncer na família e tal, você já viu isso de perto, é uma decisão corajosa, mas faz muito sentido em termos da qualidade de vida da pessoa também, sabe? De passar o tempo dela aproveitando a família e não ali no hospital. E, às vezes, até no Estados Unidos, você passa esse tempo no hospital e às vezes você endivida a família, né? Porque não não é como em outros países onde você tem um tratamento gratuito, acessível pra todo mundo e tal. Não é bem assim, né?
2: E nos Estados Unidos, tratamentos médicos são caríssimos. Não só de câncer. Qualquer tratamento médico. Você precisa fazer um exame no no hospital nos Estados Unidos, você paga uma fortuna.
4: É, 10, 15 pau pra trocar o band-aid. Duas coisas que eu queria salientar aqui, se me permitem. A primeira é que o Jorge Pérez já ativa em eventos antes desse... Antes da sua aposentadoria, né? Que a gente também comentou lá no ARG, né? Quando ele anunciou a aposentadoria. E também quando ele já estava indo em eventos, não estava produzindo gibis mensais nem nada. Ele já participava direto da, do Hero Initiative, né? Que era tema que angaria fundos para financiar tratamentos médicos, financiar possíveis injuras, né? Que a, que a pessoa possa ter fraturas e coisas do tipo, né? Profissionais da área de quadrinhos por não terem carteiras nada, por não terem vínculos empregatícios, por serem freelancers, e muitas vezes alguns ficam fora do mercado, uh, o Hero Initiative, ele conta com o apoio de artistas como o Jorge Pérez para com simples esquetes, angariar doações. E ele, incansavelmente, ficava lá enchendo um jarro, né, fazendo esquete para todo mundo para eles doarem para o Hero Initiative. E ele, mesmo assim, mesmo assim, ele não tá querendo fazer o tratamento. E outra coisa que não dá pra, pra negar, Jorge George Perry já tinha entrado pra história das histórias em quadrinhos pelo mérito do trabalho dele. Sem dúvida. Depois desse anúncio, ele tá no mesmo patamar de Jack Kirby, de Stan Lee, de Will Eisner, porque a entrega dele espiritual para com os fãs e pra com a profissão, pela mídia em si, olha, na indústria hoje em dia é difícil tu encontrar pessoas, falando em mercado norte-americano principalmente assim, que tem esse desprendimento e essa entrega que o Perry Tem. Ele entrou na história, das histórias em quadrinhos, por vários motivos e este é o, dolorosamente, é um deles.
2: Inclusive o Jorge Pérez, no anúncio dele, falou que quer aproveitar esse tempo também pra passar junto com os fãs, ele quer fazer o máximo de eventos possíveis, dar o máximo de autógrafo possível pra poder celebrar com os fãs, né, toda a carreira dele. Inclusive, depois disso, já teve alguns encontros, ele tirou foto com cosplayers, ele sempre com um sorriso gigantesco no rosto, né, ele gosta de tirar foto fazendo careta, brincando. Então, é já tem fotos dele, assim, depois do, do anúncio. E outra coisa que eu queria comentar, o Sérgio falou que ele tem um problema na vista, né? Eu lembro, Sérgio, que ele veio no Brasil em 2013, no FIC, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, e ele veio com tapa-olho, justamente por causa do problema que ele tinha na vista, né?
1: Foi, é verdade.
3: Ele teve que fazer cirurgias, umas intervenções a laser e tal, e ele tinha até parado de desenhar. Depois ele recuperou uma parte da visão nesse olho e voltou a trabalhar,
4: né? É, ele tava ele fez o projeto dele autoral lá, o Sirens, todo com a visão debilitada, tanto que nos últimos números ele contou com a ajuda do Bob Weissach e do Joe Staten, né, pra fazer a arte final e completar os cenários pra ele.
1: E se você, talvez, se confia, não num sobre o George Pérez, a brincadeira que eu fiz no começo sobre as camisas estampadas e super coloridas, é porque essa é uma das marcas registradas do George Pérez em eventos. Além dele ser extremamente simpático, ele aparece com essas camisas super floridas, né? como disse o Sérgio, é um estilo camisa havaiana, né, seu João? É
3: isso aí, essas camisas de quem vai passar férias no Havaí é moda nos Estados Unidos com um tipo de, de atividade mas você sabe que esse desprendimento que ele tá tendo com os fãs para mim vem do fato de que ele teve uma infância é, bem humilde nos Estados Unidos e bem difícil e os quadrinhos deram tudo para ele né então assim eu acho que é um, uma retribuição sabe porque ele nasceu filho de imigrantes porto-riquenhos na década de 50 né e ele morava no, no South Bronx que era um negócio bem pobre, bem barra pesada né? na época e os pais não queriam nem que eles que ele e o irmão aprendessem muito espanhol, falassem muito espanhol porque queriam que eles realmente tivessem alguma oportunidade na vida e o pai dele tinha problemas de, de jogo, de alcoolismo. Depois o pai dele melhorou, segundo ele quando já mais adulto, assim, né, até mais velho o, o pai dele se acertou nessas questões e os, os pais estão casados e tal, ou estavam, né, casados até um momento da vida adulta dele lá. Mas é, ele come, ele desenhava desde pequeno e desenhava assim, tipo em, em sabe quando você traz do supermercado a sacola de papel das compras? Uhum. Ele e o irmão abriam a sacola do supermercado e desenhavam ali, não tinha papel para desenhar, né? E era quadrinhos, era... ele e o irmão colecionavam e liam as coisas, e ele copiava o New Adams, né? E, inclusive, assim, a primeira crítica que detonou o trabalho dele foi o próprio New
4: Adams numa convenção. É mesmo? Isso. Quando ele esteve aqui no Festival Internacional de Quadrinhos, lá em BH, em 2013, eu estava como um dos mediadores do painel lá, eu perguntei para ele sobre como tinha sido essa experiência de tentar mostrar o por Portfólio, como tantos que estavam lá no FIC mesmo, né? E ele comentou esse episódio do, do New Adams, né? Que foi o, o primeiro cara, o primeiro profissional para o qual ele mostrou o trabalho. Ele já colaborava para um fanzine, inclusive ele também comenta que os colegas dele do fanzine tinham muita paciência com ele, porque ele se achava muito presunçoso, muito bom demais, né? E quando ele chega no New Adams, o New Adams comeu ele vivo, assim, né? descascou ele com toda aquela tenacidade que o New Adams tem para valer um portfólio e ele falou, inclusive, pro Jorge Pérez largar a mão de tentar fazer a própria arte final, dele caprichar mais no lápis, estudar mais sobre anatomia e perspectiva, e aquilo ficou remoendo ele, e ele acabou, né, mostrando páginas dele a lápis também, que acabaram mostrando uma melhora também, e inclusive, ele também comentando nesse painel, que quando o Neil Adams levou o filho dele, né, o próprio filho do Neil Adams, pra ser avaliado pelo Pérez, ele até riu pra mim, ele olhou e falou assim, todos os círculos se completa, né? (risos) Então ele também deve ter olhado e dito algumas coisas já no portfólio do filho do Neil Adams, né? Então, essa experiência era por aí mesmo. É só pra completar
3: a informação, Daniel, o fanzine que ele tinha com... Era o Jim Glenn e o Pat O'Neill, e o fanzine chamava Factors Unknown. Ele descobriu o fanzine num evento e os caras chamaram ele pra colaborar, mas ele queria fazer a coisa dele e tal, então dava muita confusão com esse pessoal aí. E o curioso Curioso é que, assim, ele disse que aprendeu com o Neil Adams ao que não mostrar no portfólio, né? Tipo, se você não é bom numa coisa, não mostra no portfólio. (risos) Mas eu acho que esse foi o único portfólio que ele mostrou na vida dele. Porque um pouco depois disso, ele conseguiu o trabalho como assistente do Rick Buckler. E depois, mesmo quando ele brigou com o Rick Buckler, foi o Buckler que intermediou o trampo dele com o Jim Sally Krupp pra ele fazer o Creatures on the Loose, que foi o primeiro trabalho assim, ele já tinha feito uma historinha do, do Deathlok que era duas páginas, né, com crédito daí ele fez esse Creatures on the Luz e depois ele foi parar naquelas revistas da Marvel que eram o Deadly Hands of Kung Fu e o Bill e ele criaram os Filhos do Dragão e o Tigre Branco, né, quer dizer ele desenhava as histórias dos Filhos do Dragão e o Tigre Branco, né
1: e vale lembrar que esse Creatures of the Luz é um título da Marvel, né
3: é, era da Marvel, o Deathlok né o, o Deathlok também,
2: primeiro trabalho profissional do Jorge Pérez foi pra Marvel. Ele começou trabalhando para a Marvel, né? Mesmo sendo descascado no portfólio, ele acabou conseguindo emprego na Marvel e ali começou. A primeira edição dele, essa historinha de, de duas páginas que o Sérgio comentou, foi na Astonish Tales número 25, que foi a edição da primeira aparição do Deathlock. E aí ele fez uma historinha de fundo, de duas páginas só. É a primeira história que ele tem creditado como desenhista na Marvel e aí depois ele tem uma história maior de, de mais páginas na Monster Unleashed de número 8.
4: Mas não não só a historinha backup, né, que ele fez curta, nessa primeira edição do Deadlock muito dos backgrounds e alguns dos cenários dos personagens de segundo plano foram um desenho e arte final do Pérez.
2: Mas aí não aparecia acreditado no, nos créditos da história, né?
4: É, ele era Ghost, ele era Ghost. Assim como eu fui Mike Deodato por um dia, George Pérez foi Rick Buckner também por um dia.
3: Na história de duas páginas, quando aparece o Deadlock o único desenho, assim, melhor
4: do Deadlock que tá feito é o Rick Buckler que desenhou senhor, não uhum.
2: é o Pérez. Não
4: é o ele tava muito verde, né? E, e outra coisa também, esse esquema da arte final, que a gente acabou recordando aqui, que foi do episódio com o Neil Adams, meio que deve ter, sabe, meio que ficou incrustado ali na vontade dele de trabalhar, porque muitos trabalhos que ele fez, inclusive o Futuro Imperfeito do Hulk, que é um, é um excelente material, que é após o trabalho dele, né, junto a DC Comics, ali, ele, ele começou o Desafio Infinito, depois ele precisou sair acabou também fazendo o Futuro Imperfeito é desenho e arte final dele, assim como o trabalho do crossover da Mulher Maravilha com o Superman, na fase do Superman do John Byrne, entre outras coisas também, né? Que ele, ele fez questão de fazer o barba, cabelo e bigode, né? Talvez já pra conseguir mostrar a polivalência dele.
0: Só uma curiosidade, no Brasil, de acordo com o Guia dos Quadrinhos, a primeira história do Pérez saiu no Mestre do Kung Fu número 12, da Bloco Editoras, maio de 1976. O nome da história é a luta pela verdade com o roteiro do Dogmont e o desenho do Pérez e do Mike Vosberg. É, e eram os filhos do dragão.
5: É,
1: agora, eu tô esperando alguém falar, eu não queria que fosse eu falar, tá? mas vou ter que falar, né? Porque afinal de contas, pô, se eu soubesse disso quando eu encontrei no FIC, a mãe de Jorge Pérez se chama Luz Maria Esquerdo e o pai se chama Jorge Guzmán Pérez. <risos> Só que é Guzman com Z e o meu é com S. Rapaz, ele não sabia que eu sou primo um dele, rapaz?
5: Como <risos> que é isso? Olha aí.
1: É, olha lá, você é
5: parente
3: do homem.
2: Ah, eu queria comentar só duas coisas rapidinhas. Uma é que o Sérgio contou na né, infância dele e tal, e é que o Pérez e o irmão liam muitos quadrinhos, eles gostavam muito de Popeye. O Pérez gostava muito de Legião dos Super-Heróis, e foi que teve uma influência grande pra ele. Legião, que é uma equipe, né? Com vários personagens, a gente vai chegar a falar sobre isso. E o curioso é que, assim, o, os pais do Jó. Pérez, principalmente a mãe sempre reforçou muito a importância que era a educação, né? Ele ir bem no colégio, ter boas notas, para ter oportunidades de vida melhores que os pais tiveram. E o Pérez disse que ele é muito quadrinho porque também servia como uma válvula de escape para aquele contexto de pobreza que ele vivia, de violência na vizinhança. Então, ele encontrava um refúgio nos quadrinhos e a paixão nasceu ali. E chegou um determinado momento da vida que ele falou: Não, é isso que eu quero para minha vida. Você um artista, né? Você é um desenhista e investiu nessa e aí eu tava falando da Monsters de 18 que foi quando realmente saiu a primeira história mais longa do Pérez na Marvel que era uma antologia de terror assim, a gente conhece o Pérez por super-heróis mas ele trabalhou muito tempo quer dizer, trabalhou algum tempo nessas revistas de terror era uma revista em um formato de antologia em preto e branco que cada edição vinham várias histórias de diferentes autores né? inclusive o próprio Neil Adams nessa mesma revista tem uma história dele e aí o Pérez tem uma história maior já em preto e branco com essa pegada de terror
3: É uma outra coisa que é engraçada né, que o Tigre Branco é o, é o primeiro super-herói porto-riquenho né, da Marvel. É um super-herói hispânico. E tal. Mas não foi ideia do Pérez. Foi ideia do Bill Mantlo. E quando ele teve que trabalhar com esse personagem, como o Bill Mantlo queria o personagem falando espanhol, falando um pouco a linguagem, né, quem fazia essas intervenções em espanhol era a primeira mulher do Pérez, a Ivy. Porque ela falava espanhol. E o Pérez não falava muito espanhol. O <risos> que é curioso, ele, fala, ele acha irônico que ele não tem muito, assim, nesse primeiro momento da vida dele, na década de 70, assim, o contato dele com a herança cultural hispânica dele, não existia muito, porque ele sempre teve muito, cresceu muito com um garoto do Bronx, entendeu? A realidade dele não era da cultura latina, era mais dessa realidade do sonho americano, né? E é irônico isso para uma pessoa herança cultural dele.
2: O próprio Pérez faz uma reflexão sobre isso, né? Ele diz que na infância ele realmente ele não, não tinha muito interesse nessas origens dele. Os pais forçavam a falar inglês, apesar de eles não terem inglês tão fluente, a mãe um pouco melhor. Mas os pais se forçavam a falar inglês para se comunicar com os filhos e tal. Os filhos falarem inglês bem também. E o Pérez aí faz essa, essa análise, né? E foi depois de uma certa idade, já adulto, que ele viu que ele precisava conhecer as origens dele de uma maneira melhor. Que é algo que até então ele não tinha interesse, né?
1: Nossa, me exame que quando eu era moleque, quando eu, quando eu lia o Tigre Branco lá, tá, na Transvaranha, eu não sei se por ser latino, né? Eu, eu sempre gostei bastante do personagem, né? E eu sempre fiquei imaginando um crossover dele com o Pantera Negra, cara. Eu queria que os dois <risos> se encontrassem, velho. Né? Eu falei, não sei porque se eu sou tão corintiano assim.
4: <risos> meu Deus do céu. Mas
1: falei, porra, nunca encontrou, <risos> né? O Tigre Branco e o Pantera Negra. E ia ser bacana pra caramba, cara. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É, qual que é a primeira lembrança do trabalho do Pérez de
2: vocês? O meu foi Novo che- a primeira é, revista assim, que eu vi com o desenho do Pérez foi o Novos Titãs, da editora Abril, antes de eu ler Crise nas Infinitas Terras. Porque eu já quando eu comecei a ler mesmo para valer super-heróis, Crise já tinha passado, já tinha sido publicada e foi um resgate né, que eu fiz correndo atrás. E aí eu fiquei deslumbrado por Crise. Eu adoro Crise, enfim. Depois a gente fala mais sobre isso. E depois é, eu lembro muito dele também Desafio Infinito.
4: Eu tive o primeiro contato na Heróis em Ação número 8, que tinha uma capa com umas fumaças, assim, por trás, fundo azulado, e tinha os titãs correndo. Foi o primeiro número que eu peguei dessa revista, e eu fiquei tão vidrado na história dos titãs. Tinha uma planta da Torre Titã que eu fiquei de queixo caído, que ele fez, inclusive, todo o detalhe. Uma coisa também que eu ficava me perguntando, aquela merda não tem elevador, cara. (risos) Imagina o cara, meu, sou o Robin, que ele sobe o sarrafo pra chegar no terraço? Aí... eu ficava basbacado com o nível de detalhamento já naquela época, no início das HQs do Titãs, e eu comecei a correr atrás dos números anteriores, e veja que a revista Heróis em Ação, ela, junto com a revista Solo do Batman, abriu naquela época, ela se torna o Gibi Super Amigos. E aí era um suor, cara, pra conseguir comprar cada um, cada mês aquele almanacão, né, de 132 páginas da Super Amigos, que tinha, né, os Titãs, e acabou tendo também a Liga da Justiça, da fase do Pérez ali também, né.
0: A primeira revista que eu lembro é o Super Aventuras Marvel 18, da Abril. É de dezembro de 83. Então eu tinha 11, 12 anos de idade. É uma história com o roteiro do Chris Claremont. O Arcon, que era um personagem que já tinha aparecido na Heróis da TV. É uma história que envolve os X-Men, os Vingadores. É, o Pérez, ele já chega na gente chutando o pau da barraca, né?
3: É um anual dos X-Men isso aí.
0: É um desenho detalhado, lindo de tudo, né? E depois na minha mente se confunde os novos Titãs com a Viva Negra, porque tá tudo junto ali nessa época.
3: Aquela Série de quatro partes, né? Uhum. Que ele fez, saiu na Marvel Premiere, isso aí. É lindo esse material.
4: É lindo, rapaz.
1: Bom, cara, eu tô tentando lembrar aqui qual que é a, a que me pegava pra valer, mas assim, eu sempre fui muito fã do, do Neil Adams, do estilo do Neil Adams, né? E, e o Jorge Pérez, quando você começa a identificar nele, eu gostava muito dele do John Burney, né? Dos dois que, que pra mim tinha uma, uma levada na mesma, na mesma linha do, do Neil Adams, né? De, de fazer um desenho anatomicamente muito bonito e tal. Mas acho que o que me pega mesmo, que acho que da DC, depois o Batman, a revista que eu quis colecionar, foi Novos Citances. Agora, o, o número, pff, não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Eu não lembro, não lembro como vocês, ah, do número de edição, até porque meus formativos já foram todos embora, né? Então, não, não faço a menor ideia. Mas é, é nesse momento que eu falo, porra! E logo depois de alguns anos, a gente vai ter a crise, mas a gente vai falar dela daqui a pouco.
0: Né? Possivelmente você viu em Heróis em Ação, viu? Essas histórias.
1: Ah, é verdade. Você tem razão. Você tem razão porque é antes, né? Antes de Novos tem, tem toda razão. Heróis em Ação ou Super Amigos, hein, gente, que saía?
4: Foi o que eu falei. É, começou em Heróis em a e depois vira super amigos, né? Isso. E aí o Gibi dos Titãs, os Titãs já estavam tão populares no Brasil que eles ganham título próprio, né? E a, os Titãs saem do mix, né? É verdade. Uma pequena observação aí no que tu falou, Cidão. É, no período ali que tu tinha o, o próprio Jim Shooter e o David Michelini também escrevendo histórias dos Vingadores, né? E aí tu tinha o trabalho do Pérez com o Bernie. Existia uma competição saudável entre eles, É porque eles revezavam. O próprio Pérez também fazia capas das edições que o Bernie chegou a desenhar, e tu notava que muitas vezes quando tu tinha flashbacks, ficava um referenciando páginas ou cenas do outro, eu me lembro daquela cena que o Henry Peter Geerich, ele reúne os Vingadores e diz que eles vão ter que selecionar os membros, que agora os Vingadores eram tutelados pelo governo e etc e tal, o Pérez fez uma uma splash page absurda, assim com todos eles sentados no entorno da mesa dos Vingadores, né, e o Geerich em primeiro plano, e o Bernie não conseguiu mudar nada, ele referenciou a cena do, do, do Pérez perfeitamente Assim, botou todos eles nos mesmos lugares Assim, pra mostrar, olha, esse cara Aqui manda muito bem em cenas de multidão Eu vou ter que fazer algo parecido com ele Porque senão eu fico pra trás Só pra lembrar que o Henry Peter
3: Garrick É cocriação do, do Pérez, né Um dos personagens que o Pérez criou A minha memória talvez esteja me traindo Mas eu acho que eu li A primeira história do Pérez que eu li Foi o Nabloc No Mestre do Kung Fu Um justamente com os filhos do Tigre quando eles publicavam material tanto do mestre do Kung Fu quanto da revista Preto e Branco. Mas eu não. É muito tempo atrás, eu não vou poder jurar que eu lembrava que era Pérez, assim.
1: É, cê, acho, que, acho que possivelmente eu também, mas daí a lembrar dele, não lembrava.
3: É então, por isso que a memória talvez esteja me traindo, mas fora isso, evidentemente, é o começo dos novos titãs pelo abril, né?
1: É. Por exemplo, quando eu tava fazendo a pesquisa, né? Então, cara, eu te juro, eu tive, eu tive essa revista completa, já foi embora faz tempo, na hora deve ter ainda. Eu não lembrava, por exemplo porque ele saiu em Aventura e Ficção com o roteiro do Tony Isabella uma história chamada War Toy, por exemplo. Eu não lembrava disso, cara. Eu de verdade não lembrava disso.
4: A gente fez um arg, inclusive para Aventura e Ficção e eu, a gente esbarrou nessa história. Acredito, o Naranja estava lá na live.
2: A gente já está falando aí de algumas características da arte do Pérez e uma delas é colocar vários personagens juntos na página, né? E isso me lembrou que logo quando o Pérez começou a trabalhar com mais frequência na Marvel, começou a receber convite para mais edições, pra mais títulos, ele chegou a desenhar simultaneamente Vingadores, Quarteto Fantástico e Inumanos, três revistas de equipes.
1: é Impressionante, né?
2: E equipe é muito mais complicado de desenhar do que de um herói solo, né? Porque você tem muito mais personagens para ilustrar a, a maneira que você tem que colocar eles juntos na, nos quadros, nas páginas. Ele ficou um período desenhando dessas três juntas e alguns anos depois, ali já início da década de 80, ele passou, tem um período que ele desenhou simultaneamente Vingadores, Liga da Justiça e Novos Titãs, também três
4: equipes. O Pérez, inclusive, nessa época que ele tava em início na Marvel pegando os super times, ele seguia o estilo da casa, né? Então ele, ele tinha muito do shape dos corpos, né? Dos personagens. Lembrava aquela estética Romita Senior, Kirby, sabe? Com os personagens com um físico pesado. Tanto que quando tu pega os titãs no início, né? O Robin, por exemplo, ele tinha um corpo de um adulto de 30 anos. E aí, quando ele começa a construir o próprio estilo dele, ele vai deixando os personagens com um físico um pouco mais esguio, vai dando personalidade, o próprio rosto também dos personagens ele começa a dedicar muito bem a fisionomia de cada um dos personagens né? então esse período né, que ele fazia todos esses títulos também, ele tinha esse padrão pra ficar mais rápido né, no trabalho. Ô Daniel, aproveitando
1: a parte técnica, você como desenhista o que te chama mais atenção na obra do, do Pérez? É a composição de páginas? É, é o lápis? é o, o que é?
4: Uma coisa que é constante do início até os trabalhos mais recentes dele, é que ele, ele brinca com o design da página, sabe? É, uhum. ele, ele é aquele cara que lembra que quadrinho pode ter um painel horizontal, vertical, em diagonal e ele costuma trabalhar todo o conceito da página quase como uma imensa gravura assim mesmo que ele consiga espremer um monte de elementos numa cena extremamente compreensível num quadrinho que tem a largura de um chiclete trident desculpa o merchan. Ao mesmo tempo ele foi melhorando muito essa parte de anatomia e de fisionomia dos personagens, então ele consegue, no crossover Vingadores e Liga da Justiça, você claramente vê a atenção que ele dá pro shape da mandíbula, dos olhos, ele consegue construir um rosto distinto de cada é impressionante.
1: Fila demais.
4: E a última coisa que, que pra mim é o um molequinho de 9 anos, nove, dez anos, que leu lá os Titãs, sabe, que explodiu a minha cabeça, é o caos ordenado que ele consegue ter colocando tantos personagens em painéis complexos e cada um deles tendo uma linguagem corporal, mesmo quando o desenho dele era um pouco mais sistematizado assim, isso é lindo, sabe? E ele foi melhorando é como vinho, sabe? À medida em que ele foi se tornando mais é, experiente, a linguagem corporal dos personagens, o gestual ficou cada vez mais bonito e nunca se poupando dos detalhes ele consegue ser minimalista quando ele pode, mas ele, ele atola nos detalhes para você ficar horas olhando uma página e sempre descobrindo uma coisa nova
0: Eu queria fazer uma dúvida técnica sobre isso mesmo, minimalismo, detalhes. Isso é, é característica muito específica do Pérez, é difícil para outros desenhistas fazerem isso? Ele, ele amplia a, a imagem? Como ele faz para conseguir detalhar tão bem o que a gente vê tão pouco por aí? É, é talento mesmo ou tem alguma explicação técnica?
4: É talento. É, eu acho que só algumas das páginas de Cris nas Infinitas Terras que ele chegou a trabalhar no tamanho A2. A maioria das coisas que ele fez sempre foi usando o template original ali da, do tamanho A3, né do diagrama das páginas das editoras ali, mas em alguns casos ele chegou a trabalhar com painéis maiores. E, se eu não me engano, na Cross Jam que ele fez solos, né? Eu gosto muito do trabalho dele na Cross Jam. Nossa, cara, é um absurdo, velho, um absurdo. Assim, é, é de cair os buchados do bolso, como a gente fala aqui, sabe? Bem impressionante, assim, e ele chegou a fazer muito material na Cross no tamanho A2. Imagina, trabalhar com aquelas pranchas duplo ofício, assim, absurdamente grandes, com nível de detalhe, painéis mostrando vilarejos, assim, cenas de cima, sabe? Quase perspectiva isométrica, é assim, um absurdo, cara, é um absurdo.
2: Nada da Cross chegou no Brasil, né?
4: Nada. Ô Samir, eu só queria, você falou do... dessa
1: característica do Pérez desenhar muitos personagens, eu abri, por um acaso, eu abri uma capa qualquer aqui no Guia dos Quadrinhos, que foi Grandes Heróis Marvel, Segunda da série número 1 um, de abril, fevereiro de 2000. Atenção para a lista de personagens: Mercúrio, Cristal, Esfeiticeiro Escarlate, Luna, Asa de Fogo, Pantera Negra, Gavião Arqueiro, Espadachim 2, e Hércules, Relâmpago Vivo, Serpente da Lua, Mulher Aranha 2, Namoro, Príncipe Submarino, Falcão de Aço, Flama, Justiça, Mulher Hulk, Jarvis Vespa, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Falcão, Viva Negra 2, é, Rage, Fera, Binário, Homem-Areia, Cavaleiro Negro 3, Quasar, Demolição, Mordred, Morgana Lefei, Gigante, Homem-Máquina, Cersei, Agente Americano, A Riot igreja, Foto, Mulher Invisível, Serpente de Midgard, Mega McLaren, Star Fox, Rick Jones, Trolls, Voadores de Treeheim, é, Nidhogg, Hogg, Ufrin, Silenciosos, Gigantes do Gelo, Quarteto Fantástico, Coisa, Senhor Fantástico, Hulk, Homem-Aranha, Cavaleiro da Lua, Doutor Destino, Aragorn, Vana, Mutauro, Cavaleiros Demoníacos, Arões de
4: Nidavellir, Trolls da Rocha e Fomora. Tá bom pra você? Você acha <risos> que ele desenha pouco? E se bobear o JP no fundo também à esquerda, né? <risos>
2: Aí a versão abriu só. Impressionante, cara. Agora, você me lembrou de uma coisa agora, Cidão. Porque, assim, uma das capas mais icônicas já desenhadas pelo Jorge Pérez é a emblemática Crise nas Infinitas Terras, se eu não me engano, o número 7, que tem o Superman com a Supermoça nos braços. Sim. Com a Supermoça morta e o Superman com aquele grito de dor, né? Chorando. E é uma imagem, assim, que você e o Superman e a Supergirl ocupam quase a capa inteira. E os seus olhos são dirigidos pros dois personagens. Mas em volta dos dois hoje tem dezenas de personagens juntos. Sim.
1: Ele coloca entre as pernas o super-homem, as im- imagens no vão das pernas. Ele coloca no vão entre o braço da Supergirl e a perna direita do Superman. É impressionante, cara.
4: E quando a gente viu tudo isso em formatinho, eles eram tudo verde
1: É, é verdade.
4: <risos> eles coloriam muito na, a moda Miguelão porque a escala do desenho era tão pequena que por menor que fosse o pincel ali, a aquarela, não ia ter como a Cleusa, a Neusa, a Soraya e todas as outras que devem ter colorido também os gibis, terem paciência ali pra colorir e ter a paleta de cada um deles. Sim, sem dúvida. Vocês já pararam pra pensar que na época que crise foi feita, tu não tinha ali mandar um e-mail dizendo assim, olha, aqui é o fulano, segue a referência, aqui é beltrano, segue a referência. Por isso que teve muito erro de coloração, por exemplo, quando saiu na versão americana, né, que ele desenhou um personagem e o colorista achou que era outro, né? Sim. Imagina a quantidade de post-it colado no original de indicação de um por um dos personagens. É, você lembrar
3: que é uma minissérie onde ele desenhou todos os personagens da DC, todos os personagens da DC, de todas as terras, tudo.
2: Com exceção do Hal Jordan.
3: É, mas é avassalador, <risos> né?
2: Sim, eu tô só zoando. Assim, acho que Cris acho que é o ápice nesse sentido, né? De, de quantidade de personagens e tudo, Cris é absurdo.
3: Porque ele já tinha feito um negócio parecido que o Sidão citou, que tem uma aventura dos Vingadores, que o Pérez desenha praticamente todos os Vingadores que existiam até aquele momento, que tinham passado pela equipe. E daí, na Crises, ele faz tudo aquilo de novo. E a gente fez o programa da Mulher Maravilha, e acho que uma curiosidade que eu não sei se eu mencionei naquele programa, é que o Pérez não queria mais fazer uma revista mensal depois que ele fez Crise. Mas ele viu que, durante a reformulação dos personagens, o Batman tinha uma reformulação, o Super-Homem tinha uma reformulação, e a Mulher Maravilha não tinha. E ele acabou pegando pra fazer ele, sendo que ele realmente
4: não queria mais fazer uma revista mensal. E fez aquele trabalho maravilhoso, né? Na revista da Mulher Maravilha. Nossa, a pesquisa dele, das divindades, as referências a MC Escher, tudo, cara, tudo lá, velho. Sabe, o molequinho de, que tava lá comprando o gibizinho mensal do Superman, eu não tinha noção do que era MC Escher. Eu olhava aquela perspectiva, os personagens descendo, subindo, e aquele nível de detalhe, cara, eu, eu nunca tinha comprado uma caneta nanquim. Quando eu sou da existência de uma caneta nanquim, qual era o meu padrão de referência? Será que eu consigo fazer o um traço fininho que nem esse do Jorge Pérez no gibi? Esse era o meu padrão, molequinho, querendo ter uma caneta nanquim pra conseguir passar no meu desenho, porque a escala do traço era absurda.
1: Isso, é legal de você contar, porque nesse nível de detalhamento que ele usa, ele tem que usar várias penas, né? Vários tipos de, de ponta, né? Porque... Sim. É, o fundo, explica aí pra galera que tá ouvindo a gente.
4: É, entenda uma coisa, quando tu tem um nível de detalhamento como... Jorge Pérez, quando tu trabalha com o lápis, você pensa assim, bom, o arte finalista é que vai fazer a separação de plano, né? Ele vai utilizar diferentes materiais para daí botar os personagens em primeiro plano com um traço um pouco mais pesado, o cenário tem que ter o traço exato, mas mesmo assim precisa dependendo do que apareça no cenário as coisas ficarem compreensíveis e separadas, né? Na monocromia, vamos dizer assim. Agora imagine quando você tem um nível de detalhe com um nível de personagens, em cada personagem detalhes do uniforme e ainda Ainda você tem um cenário que vai ter textura e tudo mais. Quem olhar o futuro imperfeito ali do Pérez com o Peter David, né? Essa história do Hulk, vocês vão perceber que o Jorge Pérez usou massivamente caneta nanquim. Ele não usou bico de pena, ele não usou pincel. Talvez ele tenha usado para as figuras grandes, mas nos planos médios e em profundidade, nas achuras, ele usou caneta nanquim. O cara, para conseguir tirar volume, textura, sabe? O cara deve atingir o nirvana, porque é muito difícil e demorado. E ele consegue. Só para dar um, duas explicações rápidas do
3: que o Daniel está falando, o MC Escher é o Maurício Cornelius Escher, né, que é um, um artista holandês, um cara de gravura e tal, que gostava de matemática e desenho, então ele cria essas perspectivas bizarras que todo mundo copia. Os chamados Landscape Minds, né? É. Mind Landscapes, né? E esse lance da caneta nanquim, só para realmente para o leigo, né? Se você pega o pincel, por causa da flexibilidade do material do pincel, você consegue várias linhas, né? Né? Você aperta mais o pincel, sai mais tinta, mais grosso, faz mais com a pontinha mais fina. Se você pega o bico de pena, dependendo do tipo da pena e da ponta da pena, você consegue alguns tipos diferentes de linhas. A caneta Nankin, ela tem uma espessura só. Então, se você compra uma caneta que é 0,1 mm 0,5 mm 0,8 mm a linha é, f- é rígida, fixa naquilo. Você não precisa se preocupar. É só fazer o traço, né? Então, é, é esse, essa mistura de material é que garante a possibilidade De você fazer o que o Daniel estava falando, de separar planos, de pôr mais detalhe num negócio pequenininho usando uma caneta mais fininha. Mas existe o problema da reprodução. Quando a a página é reduzida, tudo que você fez fininho e pequenininho pode desaparecer ou pode grudar e ficar uma linha grossa. Fica um borrão também, né? Então o artista tem que ter um domínio
4: muito grande de como aquilo vai ficar reduzido para não fazer caca. Você quer ter uma ideia, nobre ouvinte? Olha o cabelo da Mulher Maravilha nas edições do Jorge Pérez da Mulher Maravilha. Você vai ver os caracóis dos cabelos dela, vai lembrar de Caetano, vai lembrar de tudo isso. E aí pode ter certeza que você vai entender o que é um trabalho de arte final com esmero
5: ali. A
2: gente já falou aqui um pouquinho de crise, Mulher Maravilha, a gente depois vai falar um pouquinho mais, mas só para lembrar todo mundo que a gente tem um confins do universo, especialmente sobre crise nas infinitas terras, que foi o episódio número 10. A gente está no 147. O episódio 10 do Confins foi sobre Crise, que a gente dá todos os detalhes do, do que foi Crise nas Infinitas Terras, e inclusive a curiosidade de que quem batizou a saga foi o Jorge Pérez. O nome Crise nas Infinitas Terras foi do Jorge Pérez, porque ele lembrou daquelas sagas que a Liga da Justiça encontrava a Sociedade da Justiça, que era Crise na Terra 2, Crise na Terra 1, um, Crise não sei aonde. e falou, pô, já que a gente vai fazer com o multiverso inteiro, porque a gente não pode Crise nas Infinitas Terras. E aí pegou o título, virou o nome da saga.
4: E eu vou dizer que esse episódio da Crise, do Confins, é muito bom. Ele é tão bom, tão bom, que a gente tinha gravado um episódio do é sobre Crise. Eu deletei o arquivo, porque <risos> não, é sério. Eu pensei assim, cara, eu vou deixar aspirar. Já que é o número 10, então quem sabe a gente volta aí a falar de Crise de novo, né? Mas com certeza esse episódio, ele é antológico, se vocês cobriram maravilhosamente bem o assunto. Ouçam lá, muito bom o
2: episódio mesmo. Valeu, Daniel. E outra coisa que eu queria lembrar é o que o Daniel falou aí sobre a evolução do Pérez como ele às vezes usava os modelos para acelerar a produção dos quadrinhos quando ele fazia muitos títulos de equipe juntos e tal, o Pérez chega a mencionar né? ele fez a adaptação em quadrinhos do filme Fuga do Século 23, que é Logan's Run, né, em inglês, o filme e ele desenhou essa adaptação e ele fala que quando ele teve que desenhar esse projeto foi um período de evolução para ele como artista porque ele precisou fazer desenhos mais reais assim, reais no sentido de que reproduz o que era mostrado no filme, porque o filme é um no futuro e tal, então não é tão real assim, mas ser fiel ao que mostrava o filme, então ele teve que fazer um... o estilo dele teve que ser refinado ali, e foi um momento de evolução pra ele.
4: E teve também, assim, essa evolução técnica pra trabalhar os likeness de pessoas reais, que ele fez uma graphic novel dos Beatles, né? Sim. Pra Marvel também, e aí ele pegou o, o likeness, o, a fisionomia dos integrantes da banda, perfeitamente, por causa desse projeto.
2: E inclusive, ele fez esse quadrinho dos Beatles, ele era muito fã dos Beatles, né, então ele foi um projeto que ele gostou muito de participar, e depois ele também desenhou o Sgt. Pepper, que é do filme, e ele fala que foi um dos piores momentos da carreira dele, porque foi um terror trabalhar nesse projeto então um, um momento muito bom foi quadrinho dos Beatles e outro muito ruim, que foi, tem a ver com os Beatles também e tá? tal, mas foi do Sgt. Pepper, que não foi uma experiência boa pra ele.
3: Só antes da gente passar um pouco mais pra frente, eu queria lembrar uma coisa, quando os novos Titãs surgiram na década de 80 né, X-Men era o que mais vendia vendia. vendia em qualquer coisa, da Marvel e DC. E a revista dos Titãs, com o Jorge Pérez desenhando, era a única coisa que a DC tinha que vendia similar ou próximo, né, do que os X-Men vendiam, e tinha aquele clima, aquele feeling que era tipo uma revista Marvel. Era o tipo de ação, o tipo de aventura, aquelas coisas épicas que aconteciam. Então, o Pérez tem esse mérito de transformar, acho que para uma geração inteira, os Titãs eram alguns dos personagens mais legais dos quadrinhos, né? Sim. E foi o grande, assim, eu acho que embora ele já tivesse feito algumas coisas nos Vingadores e tal, eu acho que o ponto alto da carreira dele, até aquele momento, passa a ser os Titãs, né? Sim.
2: E lembrar, Sérgio, que o roteiro é do Marvel Wolfman, uma parceria que deu muito certo, tanto que os dois fizeram crise nas infinitas terras juntos, né? É a mesma dupla. É verdade.
4: É o Bird e Claremont de um lado e o Wolfman Pérez do outro. A questão é que aqui eles se dão bem. É verdade, é verdade. E tem uma coisa, graças ao sucesso de Titãs, gente, Jorge Pérez e Mary Wolfman, junto com outros artistas, grandes nomes da indústria, batalharam pelos direitos de royalties para os artistas. Os artistas não tinham direito de royalties de vendagem. Com as vendas de titãs, os artistas passaram, seja com contrato de exclusividade ou não, a receberem royalties de vendagem. A Marvel, inclusive, tinha aquela política de incentivos, mas, no caso, tinha participação criativa. Tanto que saiba você que toda vez... Estelar, Ciborgue, Ravena e mesmo Asa Noturna com o conceito apresentado, quando eles são utilizados em qualquer plataforma Wolfman e Pérez ganham royalties, e não tinha isso antes, então ele, um latino, entrando na indústria, antes tu tinha os filipinos e tinha pouquíssimos latinos, pouquíssimos ele abre as, as portas para esse tipo de autor cara como eu, como o Ivan, como outros artistas de outros países poderem trabalhar em editoras e terem o seu o material reconhecido. Você fica aí dizendo, ah, os caras da Inade porque eles estão por cima da carne seca, eles puderam fazer o que fizeram? Porque caras como o Pérez e o Ovo abriram as portas.
1: Ô Daniel, antes de voltar a falar sobre trabalhos dele, acho que é legal até pra, pra quem tá ouvindo a gente, você viaja muito pra convenções fora do Brasil, quer dizer, quando o mundo permitia isso, mas logo logo vai, vai retomar? Tomara. Conta aí, como é que foram os primeiros encontros com o Jorge Pérez?
4: Eu tive o meu primeiro encontro com o Jorge Pérez, anteriormente eu tinha pedido pra ele, uma, eu fiz uma encomenda de uma commission da Starfire e eu entrei, obviamente, numa fila como todo mundo, né? Pra pegar essa minha arte. Starfire é a estelar, né? Só pra deixar claro pessoal. É a estelar, né? Vamos explicar, né? Pois é. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele me tratou super bem. Ele trata todo mundo bem, cara. E, e aí eu voltei a ter nove anos fiquei tremendo que nem Vara Verdes. Todo mundo que é profissional da área, que tem essa paixão que a gente tem pelo trabalho dele, quando conheceu ele, a figura amável dele, foi exatamente essa vibe que ocorreu. E o mais louco de tudo é que, depois desse meu encontro com ele no, nos Estados Unidos, quando ele veio ao Brasil logo em seguida, e eu fui convidado para ser um dos mediadores do painel, foi quando eu convivi mais com ele. Nesse momento até tava eu e a Amanda, né, como convidado lá no FIC.
1: Amanda é a esposa do Daniel, para quem tá ouvindo a gente.
4: É, a minha esposa. Né, que até aparece nas lives comigo também lá no meu canal. E a convivência com o Pérez foi maior, tanto que tem o um episódio engraçadíssimo que eu fiz uma referência no início aqui do, do Confint, que foi sobre quando ele descobriu o Cachorro-Quente brasileiro, que foi no backstage do... No, 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 nos bastidores do FIC, nós estávamos lá para entrar no nosso painel ficamos conversando, adiantando assunto e tudo mais, estávamos eu, a Amanda e o Pérez, e a gente ia receber um lanche. E aí chegou para nós, né o nosso lanche ali com o Cachorro-Quente, trouxeram para ele também um cachorro quente. Só que não é o um hot dog americano. É o um cachorro quente com purê de batata, com ervilha, com milho. Depois eu tenho que ouvir os caras falar que isso aí é coisa de paulista. Fala sério. E aí ele ficou abismado, assim. E aí ele pegou assim, Daniel, it's the Brazilian hot dog. <risos> e eu falei, sim, é um hot dog brasileiro. E tem, inclusive, versões diferentes em outras regiões do país. Ele ficou tão maravilhado. A moça que tava servindo pra gente até ficou meio receosa. Ela não sabia se ele ia querer comer, ele falou, não, não, eu quero isso aqui é lindo, e pediu pra eu tirar foto <risos> sensacional cara, foi, foi, foi mágico, assim, e aí a Amanda viu por que, que eu liguei pra ela, né, quando eu estive nos Estados Unidos, falei com ela, Amanda eu conheci o Pérez, e eu ficava tipo, balbuciando, né, no, no telefone aí ela entendeu o porquê, porque ele é um amor de pessoa, e nesse painel ele me falou uma coisa, que eu ouvi do meu pai, antes do meu pai ser diagnosticado com câncer, e o meu pai era desenhista e foi de quadrinhos também, eu ouvi meu pai desenhando, colecionando os quadrinhos dele, e eu falava que eu queria ser desenhista também, e o meu pai disse que não precisava ser desenhista, bastasse eu fazer uma coisa que eu gostasse que as pessoas iam perceber. Quando eu perguntei sobre essa questão de se entregar nas páginas, quando a pessoa bate o cansaço com tanto detalhe, o que que ele faz, e aí ele disse que quando a pessoa põe amor na página, que os leitores percebem, eu vendo aquela figura paterna do meu lado, que artisticamente falando é uma das minhas figuras paternas, né?
0: Claro, claro.
4: eu comecei a, a chorar então quem estava no Festival Internacional de Quadrinhos viu eu, homem feito chorando, aí quando você tem uma notícia dessas, eu fico extremamente feliz em saber que meus amigos aqui do Confins me convidam pra falar sobre isso, porque é, é sem igual, sabe, quem teve a oportunidade de conhecer o Pérez no Festival Internacional de Quadrinhos, viram a entrega que esse homem tem junto aos fãs e o profissionalismo dele absurdo em evento.
1: Ele atendeu todo mundo, gente, eu estava lá ah, o Samir teve lá, ele atendeu todo mundo, ele tirou foto com todo mundo, ele passou pelo Art Salle, que não, na época nem chamava Art Sally, né? Passou pela, pelas mesas, lá parava, tirava foto com todo mundo, tirou foto com cosplay, foi de uma simpatia extrema, atendeu a imprensa toda, e aí eu sempre falo, né? Um cara desse tamanho, com essa envergadura, se dá a esse trabalho. A gente vê uns bosta que não amarra a chuteira do, do Jorge Pérez de nariz empinada, né? Inclusive no Brasil. Isso aí. É impressionante.
0: Mas os pessoas, as pessoas maiores, maiores. Eles são assim, né? O Gaiman também é assim. É isso aí. Que
4: bom, que bom que tem gente assim. Ainda bem, ainda bem. Toda vez que eu encontrei ele em Nova York, eu chegava e perguntava se ele tinha conseguido achar um cachorro quente como um brasileiro. Ele falou, eu já tentei fazer, não ficou a mesma coisa. <risos> que legal. Vou contar uma história
0: aqui rápido. Tive tive chance de viajar para os Estados Unidos com a família em 2014. E eu sou um cara que eu gosto de fazer roteiro gastronômico. Então, em Los Angeles, eu tinha visto qual era o melhor hot dog de Los Angeles. Eu não sou muito fã de hot dog, mas a família gosta, então eu fui. E <risos> quando eu estava na minha forçando aquilo pra descer pela goela todo mundo me olhando feio <risos> eu, eu falei, tá, eu já entendi isso aqui é horrível, meu Deus <risos>
4: então, acho que eu entendo o Pérez também eu vi o brilho nos olhos dele, cara aliás, no olho dele, que ele tava de tapa-olho
2: só quero deixar registrado que por aqui a gente chama esse cachorro quente que vem tudo junto de podrão Nossa. Podrão.
4: podrão, né, no Rio de Janeiro é podrão, exatamente
1: e em alguns lugares de São Paulo também
5: ó, oh, faz
4: sentido, porque uma vez me mandou para um hospital,
0: entendeu? então eu tenho dúvidas <risos>
5: In comics,
2: O Jorge Perez trabalhou num crossover da Liga da Justiça com os Vingadores ali no começo da década de 80. Um projeto que as a, as editoras já tinham feito parceria antes. Né? teve o Homem Aranha com o Super Homem, Superman hoje em dia, mas na época era Super Homem no Brasil e tal. Então ia ter um da Liga da Justiça com os Vingadores também. E aí o Jorge Perez chegou a desenhar por volta de 20, 20 e poucas páginas e o projeto foi cancelado e na época, o George Pérez, ele ficou muito chateado com isso, porque teve uma briga de bastidores, principalmente com o Jim Shooter que era editor da Marvel e o Pérez já tinha começado a trabalhar para DC na época, ele ia fazer Novos Titãs apesar de que a grande meta dele era desenhar Liga da Justiça ele achava que Liga da Justiça era a projeção natural depois de desenhar tanto tempo Vingadores e acabou sendo Novos Titãs um absurdo de emblemático até hoje né ele desenhou também Liga da Justiça ele ia desenhar o um encontro dos dois, teve a briga e o Pérez ficou tão chateado com o Jim Shooter que quando o projeto foi cancelado o Pérez decidiu não trabalhar mais para Marvel e assinou um contrato de exclusividade com a DC Ele só foi voltar a trabalhar pra Marvel uma década depois.
3: É, o que é curioso é que ele sai da DC justamente porque ele também fica chateado com a DC com o War of the Gods tinha muita interferência na questão do War of the Gods
2: era uma saga da Mulher Maravilha né? e tava trabalhando na revista da Mulher Maravilha
3: Exato.
2: inclusive essa saga que ficou inédita no Brasil até sei lá, um ano, dois anos atrás quando a Eagle Moss publicou na coleção dela Abril nunca publicou isso no Brasil.
3: E esse material ele tinha um, um problema porque esse material não ia chegar em banca, eles iam lançar direto só nas comic shops, e o Pérez não queria isso, então esse era um outro problema que ele teve com a DC e ele acabou saindo e tal, e aí quando ele foi para Marvel, ele pega justamente o Infinity Gauntlet e alguns problemas que ele teve, quer dizer, nessa época que ele ficou conhecido como depois de ter feito tudo que ele fez tem um período entre ele sair da DC e fazer uns trabalhos para Marvel que ele começa a ser chamado de inconsistente de um cara que não termina projetos o que eu acho um absurdo em relação à carreira do Pérez né? tanto é que o Infinity Gauntlet se não me engano, quem finaliza as últimas
2: edições é o Ron Lim Infinity Gauntlet que é o desafio infinito né? a saga desafio infinito com o Thanos, que hoje em dia está muito em voga porque serviu de base para toda essa saga do Thanos nos cinemas né? que ele é em busca das joias do infinito na manopla dele e tudo isso
3: a gente falou aqui que ele fez um monte de coisa dos Vingadores, né? Criou o Henry Peter Guilherme e tal, mas uma coisa que ele fez que foi muito importante dos Vingadores foi participar da saga do Korvac, né? Que é um um clássico dos Vingadores e é um material que o Pérez teve muita responsabilidade ali também por transformar essa saga num projeto clássico.
1: Que foi lançada primeiro em formatinho, né? Samir? E, se eu não me engano, teve na coleção da Salvati, não teve? Teve. Na Saga de Corva que teve, que dessa vez sem cortes, né?
4: Foi o Pérez que desenhou, foi, se eu não me engano, foi o Pérez que desenhou aquela cena dos Vingadores pegando ônibus, né?
1: Não me lembro, cara. <risos>
4: Tem na Saga do Corva, mano. A capa do Jarvis com... segurando o
3: aspirador de pó também é dele, né?
1: É dele. Ô, Samiri, só pra deixar a informação completinha, quando você falou do crossover Ligado de e Vingadores, a primeira versão, ele chegou a fazer 21 páginas em
4: Meados de
1: 83. Essa é a informação, a informação correta, né? Só que aí tem toda a treta.
4: Essas páginas, inclusive, foram compradas pelo Rob Leifert e depois ele já vendeu elas também.
1: Putz, ainda bem, porque não, porque não merecia ter essas páginas. <risos> é na mão
2: de alguém melhor. <risos> Ninguém merece. Depois a gente vai falar mais desse crossover aí, porque a história não acabou a dele, né?
1: Não, exatamente. A é, Temos que falar. Agora, sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês? Porque assim, quando a gente era fã dele como desenhista, quando veio a, a reformulação da crise, eu nunca imaginei que o Jorge Pérez pudesse ser um roteirista. Eu acho ele espetacular. Mas a Mulher Maravilha dele é muito convincente, cara. Eu acho que talvez seja uma das versões mais consistentes que a personagem teve. O que vocês acham? É a minha versão preferida da Mulher Maravilha.
2: é Quem ouviu o episódio da Mulher Maravilha que a gente publicou tem um mês, é, é a minha fase favorita da Mulher Maravilha também, eu gosto muito da maneira que ele mergulha na mitologia grega é, eu sou grande fã de mitologia grega e os deuses gregos e tudo mais, como ele, ele monta tudo isso, eu acho um trabalho excelente com a personagem
5: é, sem
3: falar que, acho que na cabeça de todo mundo, até a versão do cinema e tal é, é completamente baseada no material que ele fez, tudo bem é em cima do original e tal e não sei o que, é uma reinterpretação, mas eu, eu acho que o que ele fez com a Mulher Maravilha é o que o Miller fez com o Demolidor
4: é, eu acho que esse, esse paralelo de fazer essas uh, versões, né, que são meio que definitivas e meio que criam cânones que mesmo que tu chame outros autores, eles acabam por referenciar, a versão da Mulher Maravilha do Jorge Pérez não deixa a dever em nada a versão do Batman. Do Mazzucelli com Miller e o Superman do Bernie. Por muito tempo se contradisse coisas que lá foram apresentadas. Inclusive, o próprio Pérez salva a pele da Dona Troy depois que da crise, né, cria-se aquela confusão, né, de que a Mulher Maravilha não teria uma irmã. E a gente não pode esquecer que os Novos Titãs faziam tanto sucesso, mas tanto sucesso que depois da crise, muito deles não foi mexido no, nas reformulações. Então, precisaram consertar coisas que tinham a ver, por exemplo, com a Mulher Maravilha, com próprio Batman né do, do histórico do Robin saiu até uma minissérie que chamava quem é Dona Troy né se não me engano. Ótima, ótima por sinal, muito boa. Que aí ele cria a Troia, né? Que é a versão revisitada da da dona Troia, já explicando, né? A nova origem da dona Troia. Tem uma página inicial desse projeto, assim, que me lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu eu vi como eu era um merda. Na verdade, eu sou ainda. Mas o fato, assim, eu eu olhei a narrativa que ele fez, que é o Richard Grayson, né? Dentro da sala dele lá. Aí tu tem toda uma sequência de iluminação no ar, assim, sabe? Que você tem o o Dick Grayson com uma xícara de café, olhando as anotações dele sobre Dona Troy. Cara, toda a sequência muda. Não tem um balão sequer. E ali é ele usando o talento dele também como storyteller, sabe? Então é
1: é magnífico. Ô Adriano, tem uma coisa que você falou há pouco, que é raro a gente comentar sobre isso, mas é o seguinte. É é legal de contar tudo lá sobre isso, que nem sempre um baita desenhista
4: de quadrinhos vai ser um baita capista, né? E o Jorge Pérez é, né? Pô, pode crer. Ele não tem medo. Se você chegar para ele falar assim: olha, nessa capa tem que ter. 300
3: personagens. Ele não tem medo. O que que eu acho incrível é essa capacidade. O Daniel até falou da composição da página, né? Mas eu vou mais longe e vou dizer que a composição de quadro dele é muito impressionante. Sim. Porque você conseguir colocar num quadro pequeno que era o hábito, por exemplo, na questão da crise, né? Aquela quantidade de personagem e aquele negócio ao mesmo tempo que parece cheio de gente é legível do ponto de vista do que precisa ser compreendido pelo leitor, né? É muito espetacular isso.
2: O Pérez, ele diz que ele não gosta de repetir o mesmo design em duas páginas seguidas. Ele sempre tenta apresentar coisas diferentes na construção da página, na apresentação dos quadros e tal. A não ser, é claro, que exija um, uma razão narrativa para as páginas serem iguais. Mas se não, ele gosta de mudar, ele gosta de apresentar coisas diferentes. E, ele consegue, e isso é uma coisa curiosa também, que diferencia muito a profissão do quadrinista um artista um pintor sei lá um ilustrador o quadrinista ele tem que ter a noção da narrativa né? que muitas vezes o ilustrador precisa fazer uma arte e pronto o quadrinista ele tem que ter a noção da narrativa ele, pode ser, ele tem que ter a fluidez de contar a história né? e o Pérez mudando a página fazendo design diferente da página botando tantos personagens assim ele consegue fazer a leitura fluir né?
5: I esse trabalho extra eu esse extra e porque eu amo o que agora
1: a gente tá... Evidentemente, a carreira do Pérez, é, ela explode e ganha mais destaque na DC, mas a gente não pode deixar de falar das coisas da Marvel, né? Futuro Imperfeito, por exemplo, que eu usei para apresentar o Daniel.
2: Que já é quando ele volta da Marvel, da DC para Marvel. Exatamente.
1: É uma baita HQ também, e tem a fase dos Vingadores, que a gente tá falando, a gente fala só, passou por cima, veio aqui, veio ali, falando do Corvac e tal, mas assim, ele é um cara, usando a analogia do futebol, é o, esse é um cara que conseguiu ser sucesso é, nos dois principais rivais, sabe? Nos dois dos maiores times do país.
2: Só pra eu deixar registrado, não, pra não esquecer, o Pérez também trabalhou nas revistas do Superman pós-crise, antes de voltar pra Marvel. É, aquela fase que o Banner reformulou e tal. Algumas edições o Pérez trabalhou também. É,
3: 2011.
2: Não, não, não. Isso é os 952. Estou falando lá em 88,
3: 89. Ah, lá pra trás.
2: Lá atrás, antes dele voltar pra Marvel. Então, ele também ajudou aí nessa, numa, num período da, da fase pós-crise do Superman. Ainda tava trabalhando na Mulher Maravilha e tudo aí voltou pra Marvel, voltou pros Vingadores e Hulk, aí fez Hulk, enfim, aí fez um monte de coisa.
3: Eu diria que a única única coisa onde ele não conseguiu o o sucesso merecido foi com o material independente dele, né? Porque na década de 90, quando explodiu essa coisa dos dos estúdios independentes e tal, que também teve o momento inicial ali da Crossgen no começo do 2000, né? Teve a Gorila? É, ele fez umas coisas da Gorila Comics, depois ele fez solos na Crossgen. E Solo ficou interrompido porque a CrossGen faliu, né? Sim. Então foi a fase que ele não teve muito sucesso. E ele acabou voltando pra DC depois dessa fase, né? E aí ele, quando ele saiu da DC, ele saiu justamente porque ele tava meio brigado com todo mundo lá, por causa do, do Grant
4: Morrison. As intervenções, né, do, do título que ele tava escrevendo, que era a linha presente do Superman, né? Enquanto Morrison trabalhava o passado do Superman de 952.
2: É, isso já é 952. 2 é mais, assim, já tem 10 anos, mas é a mais recente.
4: Antes disso, a gente tem Brave and the Bolt, que é muito bom também, o bravo e audaz. E antes também, eu que sou fã da Legião, cara, uma das melhores histórias da Legião, que é a Legião dos Três Mundos, em que ele realiza o sonho dele de fanboy de desenhar todas as versões que já existiram da Legião dos Super-Heróis.
2: Caraca, eu isso aí.
4: É, no
3: Final Crisis, isso aí é na crise final, 2008 2009.
4: Ele gosta, né, de,
0: de colocar os personagens. Né? Ele, ele tem paixão por fazer isso
4: Tem painéis, cara, que tem Tipo assim, todos os Brainex, todos os Cósmicos, todas as Saturnas Cara, é, é de, nossa é, é de chorar, cara, assim É absurdo o detalhe.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Eu até queria criar polêmica, mas eu acho que vai ser unanimidade. A imagem mais icônica Né, desse grande artista É o super-homem segurando a girl morta nos braços, né? Acho que não tem Outra mais icônica, ou tem? Na
3: minha Opinião, do Pérez é provavelmente Ou essa imagem, ou uma das capas da Mulher Maravilha clássica dela.
2: A capa da primeira edição da Mulher Maravilha é muito icônica também, mas essa do Superman com a Supergirl é, é muito, ele gosta de tirar foto com os cosplays dele, com a cosplayers da Supergirl nos braços é. ele gritando e tal, ele reproduz a própria capa, né? É bem legal isso.
4: Olha, com todo o respeito àquela capa né da, da Cris das Infinitas Terras que a Supergirl morre, mas a capa em que aparece o Flash, a luz e sombra daquilo, cara, é absurdo, cara, tu nota assim que é um momento Derradeiro, assim, do tipo que aquilo ali vai dar merda no final, sabe? Aquela capa, ela esfrega na tua cara, só assim, esse personagem vai morrer. Ele não precisa estar nos braços de ninguém, ele vai morrer.
1: É, e pior que eu, t- eu tava lembrando, cara, tem aquela capa da crise bem perto do final, que os heróis estão no espaço e tem as terras ao fundo, assim, cara.
4: Explodindo. É.
2: Essa não é a primeira? Acho que é a capa da primeira.
4: É, a capa da primeira. É uma capa dupla. Tenho duas almofadas que eu ganhei de presente, ganhei de presente de aniversário do Ivan da Costa, duas almofadas. Cara, no sofá que fazem esse painel é lindo, cara, essa capa aí também
1: é isso mesmo, que tem o, o super-homem da Terra 2 né, que é o, é o super-homem grisalho tem uma espécie de uns raios cruzando as terras e... isso, é a, a antimatéria chegando, né cara, ele é um grande capista, realmente é um grande capista
3: agora, eu vou te falar, essa capa dele segurando a Supergirl é provavelmente a capa mais copiada de todos os tempos, junto com o, fan... o primeiro do, do Quarteto Fantástico e a morte da Jean Grey,
0: Tem até o Super Mouse, né, Sérgio? Nossa,
3: tem milhares, mas tem milhares. Tem um monte de releitura mesmo. Eu tenho uma coleção delas aqui que tem mais de 100, eu
4: acho. Um negócio fora do normal.
1: É, o Sérgio uma vez postou no Twitter o tanto de versões que tem essa capa.
4: Isso que o Sidão falou das capas, cara... Nossa, tem uma sequência de capas dos Titãs que é de tirar o fôlego. A capa do do que aparece o Vigilante pela primeira vez. A capa aquela da história em que tá tendo aquela viagem de, de jovens indo pra Nova York caindo na prostituição e nas drogas, que a capa é toda pintada. Acho que é Novos Titãs número 21 ou 28, americana, né, a versão americana. É incrível também, cara, essas capas, assim, a entrega dele, assim, no grafismo, sabe? Infelizmente,
3: algumas das capas, quer dizer, não é nem infelizmente, né, o Bolland fez muita capa da fase que
4: ele tava desenhando os Titãs. Isso, a capa dos Titãs também, que tem um rosto dentro do outro, né, é do Bolland, aquela.
2: É
3: a capa da Ravena com o Trigon. Era tudo capa do Bolland, mas era, era dentro da arte do Jorge Pérez, né? Ou
2: senão você chegou aí a mencionar uma capa dos Vingadores, que você leu todos os personagens que estavam na capa e tal. É, é curioso essa fase dos Vingadores, porque assim, o Jorge Pérez já teve uma passagem grande pelos Vingadores na década de 70. E aí na década de 90, que é aquele período que a Marvel tava mal, que entrou em Concordata, enfim. E aí ela fez, pros, principalmente os personagens do núcleo dos Vingadores, fez aquela saga... Galados dos Heróis Renascem, com o Jim Lee o Rob Liefeld, enfim. E aí quando acaba isso, que os Vingadores retornam, a Marvel procura trazer o um aspecto clássico dos Vingadores de volta. E aí o roteirista e chama o Kurt Busiek, que tinha escrito Marvel poucos anos antes e chama o Pérez de volta. E aí o Pérez volta a desenhar os Vingadores nessa fase, ali no final da, de- da década de 90, né? E aí tem mais uma fase de boas histórias dos Vingadores que fica algum tempo desenhando. É uma fase bem marcante também.
1: É verdade, e isso até arredondando na verdade Aquele monte de nome que eu li não, não tava na capa Mas tava no miolo da HQ é, E já que Você puxou o gancho O Daniel agora há pouco Falou de Ah, que ele fez aquela loucura De desenhar os caras da Legião Todo mundo do seu jeito Ah, não, não vamos falar De League Vingadores Porque, cara, não, porque é o <risos> seguinte né?
2: Início dos anos de 2000 É isso aí mesmo Ah,
1: não. Aqui é um negócio assustador velho Porque assim Eu lembro por, eu, eu, eu tô vendo aqui A tá capa A capa da edição definitiva Que a Panini lançou Só que a versão capa mole
2: Capa cartonada
1: é. Capa cartonada Cara, sei lá Quantos personagens tem na capa, velho? É um negócio assombroso.
2: É absurdo. É uma capa dupla ainda.
1: Exatamente, é uma capa dupla. É a sombra, porque tem a capa da a versão capa dura, se eu não me engano, são os rostos, né, Samir? É. São só os rostos. E a versão de a, a versão de capa cartão tem todos os personagens. São todos eles. E assim, e durante a obra que o Kurt aqui enlouquece, né? É tão nerd quanto, cara, isso que o Daniel falou, ele vai, ele vai desenhando os personagens da Marvel e da DC em vários uniformes, cara. De várias épocas diferentes. Para quem é nerd da nossa geração, aquilo é é um bálsamo. Eu Lembro que o ah pô, mas o roteiro, é o, eu falei, o roteiro é uma grande homenagem às duas majors, cara. Eu acho maravilhoso, cara.
4: É. Vou falar um negócio, cara. Assim, ó. O Pérez, quando a gente teve a oportunidade de conviver ali... Eu tinha perguntado pra ele dessa capa dupla. E ele falou que ele ia tocando os demais páginas, né? Mas essa capa em questão, ele foi desenhando aos pouquinhos. Então, assim, chegava de noite. Ele pegava, tipo, uma prancheta de madeira, assim. E ele, no quarto dele, ali no lado da cama... A esposa já tava dormindo. Ele ele adiantava um personagemzinho, dois ou três. Deixava ali a dormir. Aí, no outro dia ele pegava, já engafinhava, botava mais uns três ou quatro, voltava pra página do dia. Então, ele fez essa capa, assim, por vários dias em paralelo com as páginas. E ele chegou a falar que teve um momento, assim, da capa, que o nível de detalhe era tão grande, que ele começou a sentir dor nos tendões na mão. E ele fez. E ele fez. E eu vou falar mais, você ouvinte, escuta bem. Você se lembra quando você tava lá em 2019, que você viu o Capitão América pegar o martelo e dar uma coça no Thanos? A impressão que a gente teve quando viu o Superman tanto na capa quanto no decorrer da história pegar o um jôner e pegar o escudo do Capitão, cara, igual a mesma coisa.
1: E, e só pra deixar arredondado, porque a informação pra quem tá ouvindo a gente, que é muito difícil de encontrar, né mas assim, Liga Vingadores saiu primeiro no Brasil em 2004, com o minissérie e essa capa do, do encadernado em capa cartão que tem esse monte de personagens é a capa da edição 3, e sendo que a, é, nessa capa da edição 3, eles estão todos como se fossem lutar contra, lutando contra do mesmo lado né? E a, a capa da edição 2 Que é um pega pa capa Entre, entre as, os heróis das duas equipes Tá o Thor e o Superman O Hércules e a, e a Mulher Maravilha a Arqueiro, O Gavião Arqueiro Arqueiro Verde Essa é muito legal E aí vem a capa da edição 4 Que é exatamente isso Ele vem só com, essas edições, com um monte de gente na capa E na capa da edição 4 está o Superman Todo esfarrapado Segurando na mão esquerda O escudo do Capitão América Meio quebrado E com o Mionir na mão direita Essa capa Eu lembro, eu lembro No dia que, a gente, que eu vi Em 2004 Eu falei porra, velho, que legal, velho, eu já tava, em 2004 em 2004 eu tava editando a Wizard, e cara, sensacional, sensacional
4: e vou falar um negócio pra vocês, assim é tá rolando a campanha, né os fãs estão tentando mobilizar a Marvel e DC, pra ter uma reimpressão disso e reverter parte das vendas justamente pra família do Pérez até agora, a Marvel e DC, não estão falando nada a respeito, até onde sei isso aí, se acontecer vocês já pararam pra pensar, como que isso vai reaquecer o próprio interesse dentro do segmento Marvel e DC dos comics. Sim. Desatrelado a cinema, desatrelado a série, sabe? O quadrinho Roots mesmo. Cara, vai ser um absurdo se isso acontecer. Ah, mas o problema
0: que eu vejo, Daniel, é que a Marvel, quando a empresa passa a pertencer a um conglomerado, praticamente, né? isso nem se chega lá em cima complicado, né? É outro olhar, né? Infelizmente, infelizmente não tem o olhar que deveria ter pra origem de tudo, que são os quadrinhos.
1: Concordo, concordo muito. É porque... Essa essa série é uma... realmente merecia merecia ter uma uma, uma republicação. Eu sei que é muito difícil dar se entender e o caramba, porque nenhuma das duas vai querer dar o abraço torcer, mas, cara, até para as novas gerações terem a oportunidade de ler isso daí. Para o pessoal saber o que que foi aquilo.
2: Eu só acho uma pena assim, porque eu entendo que eles não querem trabalhar mais, fazer nada em colaboração, seja pelo motivo que for, beleza. Mas ter esses materiais indisponíveis que já foram feitos, eu não sei eu acho que assim, é uma injustiça com os leitores, com os fãs, e no caso específico de Liga da Justiça e Vingadores, com a própria carreira do Pérez, né, um cara que trabalhou nesse projeto da década de 80, o projeto foi cancelado, ficou anos tentando fazer isso acontecer, voltou a acontecer no início dos anos de 2000, foi publicado o cara dedicou, desenhou tão bem a série e isso tem que ficar guardado, isso ficar indisponível, eu acho uma tristeza.
1: Também acho, cara, eu né? vou te falar que eu... deu vontade de reler agora, velho acho que eu vou tirar da, da prática para reler <risos> esse material.
4: É. Isso aí é santo grau de sebo, cara. Se é que existe sebo ainda. Você que resolver ir atrás disso aí, você vai pagar uma fortuna, mas se você achar a preço barato, saiba que não vai vir a luz do dia tão cedo. É. Mas,
1: Daniel, eu tava pensando aqui, cara, de verdade, eu não sei se é, gerações mais recentes de super heróis para eles vai ter o um impacto que teve pra nossa geração.
4: Olha, pode até não ter, mas vai ser o mais próximo dos sonhos mais molhados que eles possam ter de crossovers <risos> acontecerem na tela, né? É, concordo.
5: In comics, one of the key things to always remember is you're trying to tell a The second the writer has to explain what's going on in the page, and the artist not doing his job.
2: Bom, e aí em 2011 a DC decide ir lá fazer os novos 52, né? Fazer um novo reboot depois da saga Ponto de Ignição, é fazer algo parecido que fizeram na década de 80 após a crise nas Infinitas Terras, e o Pérez é chamado para trabalhar na revista do Superman, né? E até Action Comics e Superman. Action Comics escrita pelo Grant Morrison e Superman. ...escrita pelo Jorge Pérez... ...e aí o Pérez ia contar as histórias de Superman... ...que seria o presente do universo... ...enquanto as histórias de Grant Morrison... ...passavam cinco anos antes... ...contando a origem... ...essa nova origem do herói e tudo mais... ...só que o Pérez não ficou muito tempo... ...menos de um ano depois ele já deixava o título...
4: É, ...vale registrar também que esse projeto tem o roteiro dele. E breakdowns, que é um termo que a gente dá para quando você faz o esboço das páginas com a arte um pouco mais solta, o arte finalista fazer o que a gente chama de finishes, que é dar o acabamento melhor. E esse arte finalista em questão era o Jesus Merino, que fazia esse acabamento sobre o line art do Pérez, né? Sobre o, o, o desenho do Pérez. E ele obviamente estava escrevendo a história. E essas divergências foi justamente porque muitas das coisas que ele não podia usar, que ele queria usar na história, o Grant Morrison não queria. Então, ele Ele não estava conseguindo desenvolver o personagem como ele pretendia. Ele até declarou de que o próprio personagem não era aquele que ele aprendeu a gostar quando ele era uma criança, quando ele era um adolescente, né? Lendo quadrinhos, então ele não se identificava mais e resolveu sair. Daniel, só acrescentando que não foi só o Jesus
3: Menino que fez. A Nicholas Scott... Também fez junto com ele. Que é
4: uma herdeira natural, assim, do próprio trabalho dele. Tanto que ela chegou a fazer coisa dos Titãs, assim, que esteticamente remete muito ao trabalho do Pérez.
2: Ah, se falar em herdeiros do Jorge Pérez, a gente não pode deixar de citar.
4: Ivan Reis, Ivan
3: Fiu Ah, são muitos, né?
2: É. O Fiu Jimenez, ele tem uma. Ele fala abertamente que a carreira dele, a arte dele, é completamente inspirada pelo Jorge Pérez. Que tudo que ele faz é a partir do George Pérez. Ele fala abertamente isso. Inclusive, ele trabalhou também na Mulher Maravilha e teve uma fase desenhando a Mulher Maravilha e escrevendo a revista mensal da personagem, que é assim, parecia que era o George Pérez de volta, completamente inspirada na fase do Pérez. E recentemente o Phil Menes lançou Wonder Woman História. Muito bom. Excelente, assim. Eu fiquei de queixo caído com aquela arte dele. O texto da Kelly
3: Conic, né?
2: Isso, exatamente. E ele nova ele vê a público dizer que é uma grande homenagem ao Pérez, que tudo que ele faz é em homenagem ao George Pérez. E o Ivan Reis é outro, né, que o Sidney mencionou aí, que também bebe muito da fonte do George Pérez, desenha vários personagens por páginas também e tudo.
1: O Ivan quando também resolve fazer página com um monte de personagem pela madrugada, né? Na fase do Lanterna Verde, pelo amor de Deus, depois Superman e tal.
4: Eu acho assim o Ivan, ele tem um equilíbrio bastante entre a, o impacto do Alan Davis com o New Adams, mas principalmente esse caos ordenado do, do Pérez, assim, nas cenas de cataclismo, assim, de personagem e de porradaria
2: desenfreado. É, e aí o Pérez também trabalhou pra outras editoras, né? Vocês já mencionaram aí a Gorila, Comics e a Cross Gen. Gorilla foi uma iniciativa, assim, como a Image foi uma iniciativa de desenhistas pra lançarem seus próprios personagens, a Gorila foi parecida, mas com roteiristas, assim, né? Então, claro que o Pérez é desenhista também, mas a Gorilla teve o Kurt Busiek junto, outros roteiristas, Marco Wade junto também. Foi uma iniciativa ali de tentar fazer alguma coisa parecida. Projetos autorais que eles pudessem publicar acabou não, não durando muito. Algumas dessas histórias da Gorila saíram no Brasil. A do Marco Wade saiu, que foi a Império, saiu pela Mitos Editora, e a do Kurt Busse, que era Shock Rocket, saiu pela Pixel aqui no Brasil. É um quadrinho bom, viu? Era! E os desenhos, inclusive, eram do Stuart Simon. Por outro lado, os quadrinhos que ele fez, não só ele, mas todos os quadrinhos publicados pela CrossGen, nenhum deles chegou no Brasil. Não sei nem como é que tá a questão de direitos autorais aí. O Pérez também trabalhou pra Boom, editora Boom, lá nos Estados Unidos. Ah, já nessa época aí dessa última década, volta de 2015, 14, 16, por aí, ele trabalhou pra Boom, editora, fez Sirens, também nunca chegou no Brasil, é inédito por aqui.
3: Ele fez pra Image, né, Crimson Plague e uma edição de Rich Blade.
4: O espólio da da Cross Gem, ele tá com a Disney, a Disney comprou.
2: Olha aí, daqui a pouco fazer alguma coisa.
4: E no caso do, do Sirens, pra vocês verem justamente como ele já tava querendo, ele sempre teve né, próximo a, a esse relacionamento com os fãs né, do, do fandom, é, o Sirens conta a história de fãs, cosplayers. Muitas das pessoas são reais. Né, ele referencia isso né, na história. E essas, essas uh, fãs, eles, no caso, ganham superpoderes. É uma história em que retrata pessoas reais ganhando superpoderes em um cenário de fantasia, de aventura e tudo mais.
1: Agora, na parte prática e triste, só queria perguntar uma coisa pra você, Daniel. O Pérez, ele, evidentemente, ele recebe ele vive muito dos direitos autorais das obras dele, né? Na hora que ele, que ele passar para andar de cima, essa grana fica com a família? E a família continua
4: recebendo? Sim, a esposa dele, né? A herdeira direta dele. Acontece que, assim, a gente sabe que essa decisão dele também não está só pensando da qualidade de vida que ele possa vir a ter no final da jornada dele, junto à família e aos fãs, mas também que, como foi frisado mesmo no início do episódio, sabe? Tratamento para câncer. Nós temos muita sorte de ter o sistema único de saúde, gente. Porque nos Estados Unidos lá a coisa é pancada, cara. E como o câncer dele é terminal, ele não tem como operar ele ganharia no máximo mais um ano, a dívida que possa ficar para a esposa dele, para os parentes, é muito grande, que possa acabar com as reservas deles. Então ele acaba tomando essa decisão. E é por isso que pensando todos esses aspectos, mais a ida dele aos eventos, e também essa campanha que está se falando para arrecadar fundos né, para a família, tudo isso envolve uma uma questão de tu se preocupar e tu querer que esse final de jornada dele seja legal, e é é isso também que incomoda muito tu não vê a editora se posicionando falando nada a respeito é lógico que deve ter um monte de detalhes que a gente desconhece, que possam estar envolvendo até negociações diretamente com a família ou tudo mais, mas eu ficaria extremamente chateado se eles resolvessem finalmente Publicar isso depois da morte dele.
2: É, concordo contigo.
4: Aí é o mais provável de acontecer. Infelizmente.
2: Vamos lembrar: a gente está gravando o episódio menos de um mês após o anúncio do Jorge Pérez. Esse episódio vai ao ar no final de janeiro de 2022. Então, assim, estou falando isso porque é pouco tempo, desde o anúncio até alguma editora ter alguma declaração, alguma decisão. Pode acontecer já até esse episódio ao ar já ter tido algum anúncio ou durante o ano ter algum anúncio de algum projeto, né? É que até esse momento, assim, umas três semanas depois, nada tem ainda.
4: Sem falar que o relógio está contando, né, amigos? É.
5: Eu é. that esse trabalho extra. Eu put esse tempo extra e detalhe because I love what I do.
4: Agora,
1: Daniel, o Jorge Perez é um cara que deve ter um mercado absurdo, né? De, de vendas originais, né? Sim. Que eu imagino que você que ia em evento, com, se encontrava ele em eventos, acho que
4: uma página dele deve custar muita grana. E, e como ele é da época de fazer? Na mão, né? No papel? Eu tenho uma página dele no meu estúdio, uma página simples dos Vingadores dessa fase do Kurt Busiek, e ela não saiu barata, mas também por não ter nenhum personagem conhecido, né? É uma página de narrativa não foi uma página tão cara, mas todas essas cenas antológicas que a gente ficou lembrando aqui, elas têm originais e esses originais certamente valem muito, muito no mercado. É. E tem esse negócio do original, cara, ele devolveu dinheiro para as pessoas que encomendaram desenhos e ele não tá tendo disposição para fazer. Vocês parem para pensar nisso, parem para pensar na humildade desse sujeito, cara. Pelo amor de Deus, cara.
3: É, porque ele podia dar cana em todo mundo como um monte de picareta faz, né, e ele tá devolvendo a grana. É. É verdade.
2: E deixa ele aproveitar um pouco, né? Ele quer aproveitar também, ele quer fazer essa comunhão com os fãs, ele quer dar um sorriso no rosto dos fãs e sorrir de volta, né? É. Assim, celebrar realmente a carreira dele.
1: É, ele já ele apareceu já em, em alguns eventos dele, quando ele tá gravando aqui, já bem mais magro, bem mais debilitado e tal. Mas o mais impressionante é isso: nos eventos públicos, ele segue com aquela vibe, sorrisão, atender todo mundo. Cara, é, é, o, que, é o que o Daniel falou. É, é um dos grandes, cara, é um dos gigantes, cara
0: a gente comentou só superficialmente, né, do, do trabalho, o trabalho da enormidade desse artista sobre a parte de arte final, né? Que ele ele atuando como arte finalista. Eu pensei nisso agora porque em 2021, num dos universos HQ em Resenha, que a gente faz live toda segunda-feira no YouTube, eu resenhei Superman, o que aconteceu com o Homem de Aço. E a primeira história juntou três monstros das histórias em quadrinhos, roteiro do Alan Moore, arte do Kurt Swan, né, que fez por décadas o traço do Superman e arte final do Pérez. E ficou uma coisa tão linda, tão linda, artisticamente tão bonita, tão expressiva, que o Pérez ele é aquele cara que deixa a marca dele na arte final, né? com força, bonito. Né?
3: Isso aí. Embora ele inicialmente não seja um cara conhecido pela arte final dele no começo da carreira, ele aprendeu a fazer arte final muito bem, se tornou um grande arte finalista, né? e quando ele não estava finalizando o trabalho dele, um dos arte finalistas que se tornou um, também um artista popular ao lado dele, foi o Romeo Tangal, que fez muito tempo o trabalho de arte final na revista dos Novos Titãs, né?
0: Ele teve alguma parceria específica com algum arte
4: finalista, ele como desenhista? É, essa com o Romeo Tangal é uma delas, é, eu acho que é a mais conhecida. É, ele com Jerry Ordway também, a, a Crise nas Infinitas Terras começa com Dick Giordano fazendo arte final, aí Jerry Ordway assume e ele consegue valorizar as fisionomias dos personagens, começa a trabalhar retícula também sobre o trabalho. retícula que é papel costuma ter padrões de pontilhado né, para dar tonalidades de cinza a gente vê muito em mangá inclusive em preto e branco, mas ele usa isso também no trabalho do Pérez, e o Alvey na fase em, em que ele passa a trabalhar nos Vingadores com o Kurt Busiek também ele enaltece muito esse trabalho de detalhes de traço fino, sabe, mas a gente comentando do Jorge Pérez, arte a primeira vez que eu pude olhar ele realmente mandando muito além das capas, das capas dos titãs e das capas do, do Bat daquela fase em que o Tim Drake ele passa a ser inserido né, nas histórias do Batman. que Aquelas capas são absurdas também. São lindas. Lindas demais. Tu tem é, o trabalho dele como artesanalista no Hulk, Futuro Imperfeito, que eu volto a frisar. Foi quando eu vi ele usando caneta nanquim e fazendo diferentes tonalidades, diferentes técnicas, assim... Mostrando que o Neil Adams falou pra ele ele falou, ah é? Então vou te mostrar Que eu sei fazer artina
3: uhum. Só pra dar um, um retorno pra vocês Vocês falaram quanto que custa uma arte do Pérez né? Em 2016 Teve um leilão De um Justice League of America Número 200, que é a capa dupla do Pérez E uhum. o atual Dono dessa imagem Tá pedindo 116.512 dólares
1: é, Eu vou, nesse momento eu sei que vou Alguns amigos vão Algumas pessoas vão morrer do coração, é assim. Eu acabei de mandar pra vocês o WhatsApp. Eu tenho o um original dele na minha parede. Me foi, foi presenteada pelo Ivan Costa. É uma arte do Batman e do Coringa. Num balão. Autografada pelo Jorge Pérez. Que o Ivan me presenteou, cara. Então, esse é daqueles tesouros que literalmente não tem preço. Eu comi
4: cachorro quente com ele. Conta
1: mais. É verdade. Isso é, isso é verdade. Conta mesmo, como não.
2: Eu tenho o um original, só que não é uma página. É um esquetezinho. aí não vale?
1: Lógico que vale,
2: cara. Vale, é autografado o esquetezinho. Peguei com ele no FIC, pô.
0: Eu e tantos outros temos excelentes lembranças de ótimas leituras. É isso aí, né? (risos) Isso aí,
4: meu.
2: Não, mas agora, falando sério, assim, ótimas lembranças, é claro que o Cid tá falando da arte original, eu falei do esquete e tal, mas quando você falou de ótimas memórias, eu queria me voltar a ótimas memórias como leitor. As histórias que esse cara produziu e que me fizeram me apaixonar cada vez mais pelos quadrinhos, pelos personagens, pelos super-heróis, por essa grandes aventuras, sagas... Assim, me formou como leitor realmente. Eu não tenho como eu falar da minha trajetória como leitor e o quanto eu gosto de quadrinhos sem citar obras desse cara, sem citar Crise, sem citar Vingadores, sem citar Liga, sem citar Novos Titãs, sem citar Mulher Maravilha. É impossível sem citar o um encontro da Liga com os Vingadores. Tudo isso faz parte de mim como leitor, entendeu? Então, assim, Jorge Pérez vai estar sempre comigo porque eu tenho muita coisa dele aqui.
1: Eu concordo também, porque assim, tá, pensa. É... Bom, eu li o quadrinho pra cacete de tudo que é lugar do planeta, né? Mas assim, dentre os desenhos de super-heróis. Seguramente para mim ele tá no top 5, para mim de todos os tempos. Para mim na, no meu ranking estaria, no meu ranking estaria. Até pelo que você falou, até pela carga emocional que as obras dele trazem pra gente, né? Para mim Titãs e Crise Mulher Maravilha
3: dele é o que ficou preso na cabeça para sempre, sabe? É, inesquecível.
4: Eu tenho a minha formação artística de moleque e adolescente querendo trabalhar com quadrinhos, já com isso incrustado na cabeça. Mesmo descobrindo mangá, quadrinho europeu, muitos autores na Nacionais, mas John Byrne, George Pérez, Frank Miller e Garcia Lopes. São os quatro, assim, que fazem o meu quadrado artístico, entendeu? Ver uma dessas pontas passando por isso, sabe? Me perturbou muito, sabe? Eu fiquei a semana que saiu a notícia. Eu me lembro que a gente, eu e o Joe, a gente foi conversar no telefone, cara.
1: O Joe é o Joe Prado, pra quem tá ouvindo a gente.
4: O Joe Prado, né? É, a gente tava embargado, cara, porque a gente conhece ele, trabalhou com ele. E aí vem todo aquele passado também foi lembrado aqui sobre da família com câncer, você tem membros da família que passam por isso, você sabe o calvário que é.
1: Não, e Daniel, pra quem tá ouvindo a gente, de repente fala, não, mas é porque vocês estão muito envolvidos com o mercado de quadrinhos, tal. No dia que ele deu a notícia, o Silvio Almeida, o jurista Silvio Almeida, meu amigo e teve com a gente no Universal aqui em resenha, me mandou o um WhatsApp e falou assim, Sidão tô acabado com a notícia do Pérez, porque o Silvio é um baita leitor de quadrinhos, e é da minha geração, então assim, ele falou, ele falou tô acabado. Eu lembro que né, nas redes sociais foi uma comoção, tal, e assim, eu, eu eu, eu respeito, né, por exemplo, quando é, quando aparece né, os leitores mais novos falam, ah, não, mas pra mim, crise das infinitas terras não é nada disso.
5: Tá datado.
1: É, não, é, tá datado. Tá datado porque você não viveu aquilo, você não sabia o que era o multiverso antes.
2: Assim, eu acho que uma pessoa não gostar de uma história, tá no direito dela, pode não ter gostado. Mas é indiscutível, é indiscutível a qualidade do trabalho do Pérez na história. Claro! A arte do cara é indiscutível. Você pode não gostar da história, mas falar mal da arte do Pérez, você não pode falar. E Digo mais... Tudo que você lê hoje em dia de super-herói que você gosta... Veio de Crise nas infinitas Terras... Exatamente... As sagas que você gosta da Marvel... Da DC... Que agora também estão indo para o cinema... Cara... A sementinha tá lá em crise...
0: Inclusive... Essa coisa de morte de super-herói... Começa ali... Mas ali foi sério... O Flash não volta... super Supergirl Volta a outra personagem... Anos depois... É... E, e, e para quem leu na época... O impacto da ideia... Somado com a narrativa gráfica... E o, a arte do Pérez... Causavam uma comoção... né De, de ficar... Espera... Como assim... Eles fizeram isso. Não é possível. E marcava.
4: Cara, o contrato de Judas, cara. O contrato de Judas.
2: Maravilhoso. E e lembrar, né? Assim, no meio de toda a situação, a serenidade do Pérez, né? Porque ele ter que encarar isso. Imagina você viver sabendo que o seu tempo tá limitado agora. E ele ter essa serenidade do que ele ainda quer fazer e como ele quer viver esse tempo, assim. É só uma admiração.
3: É, eu queria complementar o que vocês estavam falando. Que essa coisa de você falar de um artista, né? No caso aqui o Pérez, sem você pensar no contexto dele de três, quatro décadas e a influência que essas obras exerceram toda a geração para frente, né? Então frequentemente os artistas que são citados, ou já, esse cara é legal esse cara não sei o que, foram influenciados por gente que você vai ler e vai falar ah, mas não me impactou. Ah, tem 30 40 anos de distância, né? É o caso da crise para muita gente, mas o Samir colocou bem nada do que você tá vendo no cinema de em dia, ou do, do que foi feito depois em termos de multiverso, poderia ter sido feito sem a crise, né? E, e o Pérez, como ser humano, tem poucos artistas aí que estão no mesmo patamar dele como ser humano, né? Porque você, você gosta da arte do cara, mas você começa a ler sobre a pessoa e você fica decepcionado, né? E o Pérez é um cara que ao vivo e, e pelos atos dele, você fala, poxa, fulano muito bacana, né?
2: Sempre de bem com a vida que ele tá, né?
3: Apesar dos fortúnios, né?
2: Exato.
0: Essa última carta que ele divulgou tem todo o jeitão dele, né? Deixou a gente extremamente triste, né? Marcou. E ao mesmo tempo ele fala que ele quer aproveitar e quer celebrar o tempo dele.
2: Estamos aqui celebrando. É isso
1: aí. E acho que essa é a menor maneira de tem tempo para lembrar dele. que depois desse papo espetacular né, sobre o Jorge Pérez Samir, vamos para os nossos contatos finais, para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet cheia de obras do Jorge Pérez, ainda bem
2: olha só pessoal, para você ouvir todos os episódios do Confins do Universo falamos muito de Pérez nesse episódio já falamos de Pérez em outros episódios também, porque falamos já de Crise, de Mulher Maravilha, de Vingadores de outros trabalhos dele, então ouça tudo em podcast.universohq.com todos os episódios listados. Você também encontrará todos os episódios no iTunes, no Spotify e no Deezer. Então, basta seguir a gente também nesses streamings para você receber todos os episódios assim que eles forem lançados. Mande seus comentários, dúvidas e críticas para podcast.universohq.com ou uma mensagem de áudio né, para DDD 11 945835989. 5989. Acesse lá o site universohq, www.universohq.com que este mesmo completou 22 anos no ar 22 anos falando de quadrinhos na internet brasileira, veja tudo que nós temos por lá e nos siga nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram, também não esqueça de dar um pulinho lá no nosso canal no Youtube youtube.com.br Universo HQ, siga o canal e dê like nos vídeos, porque também você vai poder acompanhar nossas lives.
1: Meu amigo Daniel HDR que satisfação ter você aqui com a gente que alegria, ainda mais porque você veio falar de um cara que você é fã e do qual você conhece muito a obra então, obrigadaço Aproveitar que está no começo do ano Que você tenha um 2022 sensacional Você amando a sua esposa E do bebê que está chegando aí E que tenha muita saúde, né?
4: Gente, obrigado pelo convite Eu gostaria de novamente frisar Que eu sou um autor de quadrinhos E que teve a minha paixão Com referências artísticas construídas Com caras como o Jorge Pérez Então me sinto muito feliz Em estar celebrando o trabalho dele Assim como já fiz também no meu canal Nas lives do ARG E convidando também os ouvintes sei que possam ainda não conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com HDr danielhdrart, com temudo. Lá também ocorre o Argcast que é o podcast que eu faço há 10 anos, aí o podcast do Dynamo Estúdio. Ocorre em lives. Também tem muito speed draw, muita live que eu faço desenhando também, explicando de técnicas e falando, dentre outras coisas, como caras como Jorge Pérez influenciaram o meu trabalho e até hoje estão ali em cada linha que eu faço, em cada esboço que eu planejo, em cada página que eu faço. Se você é de são Paulo, não esquece de me procurar aí na, uh, nas minhas redes sociais. Eu vou estar agora em fevereiro lançando o meu sketchbook, o quadrinho Vozes. Então, acompanhe nas redes sociais aí, é danielhdr no Instagram ou então no meu canal, que eu acabei de falar no YouTube, você vai saber da minha sessão de autógrafos aí na Terra da Garoa. E eu espero poder rever os meus amigos também da Terra da Garoa. Hein?
0: Marcelo Laranjo. Opa! Obrigado, Daniel, por participar daqui desse papo bacana e gente aqui no Universo da Q, a a gente tá celebrando a vida desse artista que marcou sobremaneira a nossa paixão por histórias em quadrinhos desde sempre, né? Isso é o que a gente ama, e esse cara é um dos responsáveis por isso. Então, muito obrigado, Jorge Pérez.
1: Sérgio, o
0: Eu só posso dizer que
3: uma maneira boa de homenagear o Pérez é reler o trabalho dele, né? Quem não conhece aí pela primeira vez pode dar uma lida, mas quem cresceu com ele como a gente, pega alguma coisa que gosta dos Titãs, algum encadernado, Mulher Maravilha, Cris, e reler o trabalho do cara pra lembrar o quanto ele é bom, né? Samir Naliato.
2: Daniel, obrigado por ter participado aqui do episódio, um bate-papo sensacional sobre o George Pérez. E o George Pérez que quer aproveitar a vida nesses momentos e quer celebrar sua vida e sua carreira, e quer ser lembrado por causa disso, nós aqui estamos celebrando a sua vida e sua carreira e dando nossa contribuição, que é um milésimo da importância que ele teve pra gente por ler quadrinhos. Então, nossa pequena homenagem aqui pra ele nesse momento. Um abraço braço, Jorge Pérez.
1: O Samir, antes de eu me despedir, eu vou deixar aqui um jabazinho, aqui um recado, para quem quer fazer meu workshop de edição de quadrinhos, é, nos dias 29 e 30 de janeiro. Eu vou ministrar meu workshop lá pela Quanta, né? vai ser tudo online, tá? Das 9 às 13 horas. Então, quem tiver interesse, vai lá quantaacademiacom cursos e procura lá o workshop do Sidney Guzman. É, ou então vai nas minhas redes sociais, que certamente você vai encontrar o link. E eu queria terminar agradecendo a todo mundo que apoia nosso trabalho, a Daniel, pela brilhante participação, ao Nara, ao Samir e ao Senna, claro, ao Jorge Pérez. E eu concluo na certeza de que o legado do Jorge Pérez seguirá gerando frutos nos quadrinhos por muito, mas muito tempo. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! mais claro ou na noite mais densa, você está
0: deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos
4: encontraremos no
0: próximo episódio de Confins do Universo.
1: Umas camisas super chamativas, que já virou uma... Nara, já é você que tá respirando desse jeito?
2: É, né, Nara, tá muito forte sua respiração. Tá merda, velho.
0: Como é que é a respiração de pedófilo? Eu falei, eu tá trepando, velho, sei lá, né? Ué, mas vocês não falam. eu nem me toquei, mas vocês não falam que não sai, cacete? Mas atrapalha a gente, hein?
4: Tu não sai, mas a gente tá falando e daqui é respiração no ouvido. Olha, sai mesmo, tanto que entra pelo microfone. Eu falei, caraca,
1: eu, eu até perdi o que eu tava falando aqui, cara, eu não esqueci o que eu tava falando. Nossa, Nossa. senhora, Caralho, <risos> velho. Caralho, <risos> velho. Agora, eu tô esperando alguém falar, eu não queria que fosse eu falar, tá? mas vou ter que falar, né? Porque, afinal de contas, pô a mãe de Jorge Pérez se chama Luz Maria Esquerdo. Esquire... 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 Vou repetir. A mãe de Jorge Pérez. Uhum. O pai
5: e o pai. Deixou, você deixou terminar? Não, agora você vai deixar eu terminar, você, você ficou quieto até agora, você fica quieto aí. <risos>
2: Só que o Rocket saiu pela Pixel aqui no Brasil. É um quadrinho bom, viu? Era desenhos do Sérgio, puta que pariu.
4: Stuart Timoney.
2: Stuart Timoney, é.
4: Eu gostei dos
0: desenhos do Sérgio, puta que pariu.
4: (risos) Vai acabar com todas as reservas que eles possam ter. É verdade. né? Ah, Após ele partir, que vai ficar uma dívida pesada. Não! Opa, que é isso? Que é isso? Não! Não, é. o quê?
0: Ah, não, desculpa. O, o, o cachorro veio tentou roubar minha revista. Foi ah, isso.
1: Pelo amor de Deus. <risos> ah, tá. Eu não
0: vi que eu tinha saído do, do, do mute.
1: Pegou é o, o gibi
4: é. meu e saiu andando com, com, com o gibi. Eu entendo que o assunto é dolorido. Eu também fiquei em negação. Não, não.
0: Meu irmão chegou. Não, meu irmão comprou um cachorrinho. Um cachorrinho, a fêmea. Ah. Pegou meu, meu gibi e tava levando embora. Eu, eu não vou matar, mas não dá, né? Não. Dá um Young
4: Blood pra ela e deu.
1: É como claro, entrar nos extras
4: agora chegou a minha cachorra e está
5: dando os cheiro pra outra
1: <risos> este podcast foi editado por radiofobia podcast e multimídia